0: So läuft so. das. Und da sind wir wieder.
1: <lacht> das war die, das kürzeste Comeback in der History of Comebacks. Ganz ehrlich.
0: Ach, wunderschön. Herzlich ja.
1: willkommen. Hallöchen. Da ah. sind wir auch schon wieder im gewohnt heißen Umfeld mit unseren gewohnt lauwarmen Hosts. Oh ja. Yeah. Tore, Tobi und Theonidas.
2: <lacht> Immer wieder dieser schlechte Scherz, ja. Stimmt schon.
1: Worum ja. geht's heute, Jungs? Gewalt. Im Film.
2: Ich hau dir auf die Fresse, ey.
3: Okay.
0: Heute geht's um Gewalt. Ja. Wir danken Danke. uns hier, wir, wir gehen mal an die Dinger an, ähm, die so richtig uns halt nie... nie also ich meine, wir, seien wir mal ehrlich, wofür gehen wir in den Film? Ja? Blut. Am Ende? Blut. Blut. Das blutige so. Spektakel. Ja. Heute wird geballert, gestochen, geschossen und wehgetan. Gewirkt, Geschnitten. Ja, oh, Schneiden ist erdrosselt. ganz garstig. Ich finde die Schneiden ganz, ganz
2: garstig. Hast du nicht eben noch gesagt, wie geil es ist, Sachen zu schnibbeln, als wir gekocht haben? Ja, natürlich.
0: Aber Jungs, <lacht> Jungs, vergesst doch nicht die psychische Gewalt. So okay. ist es nämlich. Ja. Ist ja so. Ist auch im Film. Ist im Film. Das meine ich halt auch im Vorfeld äh, schon zu, den, zu, zu meinen beiden Hotboys hier. So, das Interessante an Gewalt im Film finde ich persönlich halt so, dass, dass in jedem Film irgendeine Form von Gewalt vorhanden ist. So, Was würdest du sagen? Ja,
2: woran machst du Gewalt fest?
0: Na, naja, das muss halt, also das ist halt wirklich so nicht unbedingt die physische Gewalt, sondern ähm, halt auch so Kontrolle in, in zwischenmenschlichen Beziehungen und so aber weiter. Aber das ist ja nicht Fort unbedingt häufig. Gewalt. Ja, na, ich find ich find schon, das, das kommt es halt den drauf an. an. Also der Gewaltbegriff, der Gewaltbegriff schließt es bestimmt auch mit ein. Also Gewalt
1: ausüben auf andere Menschen heißt ja nicht nur die zu verletzen, sondern halt auch äh, Einfluss auf die auszuüben. Hm. Also aber nimmst du nicht auf jeden, jeden Menschen Sinne?
2: Aber du nimmst doch auf jeden Menschen Einfluss und auch irgendwo im negativen Sinne. Genau. Wenn das wenn, ist alles Tore, so wenn du so durch, durch die matchen. Welt läufst, wie du immer durch die Welt läufst und einfach ein Arschloch bist, weil manche Excuse Leute. Sind, me. Entschuldigung. <lacht> manche Leute sind halt einfach so, ne? Dann äh, fühle ich mich verletzt und das ist Gewalt.
0: I was born this way. Yeah, born like that. Ja, ja. Ich kann da nichts dafür, Tobi. Also ich meine, das tut mir leid, wenn ich ja, dir weh tue, ne? Aber boys will be boys, ne? Ja. Oh ja. Gott. Boys don't cry. Ja. Ist halt
1: so. Wie sagte Tom Segura schon, jeder Mann hat äh, unerschöpfliches pig Potential, Potential to be a pig. <lacht>
0: ja, so sieht's das ist aus. Nicht schlecht. Leonie, ich glaube, wir müssen wirklich irgendwann heiraten. So. <lacht> hey, ich glaube auch, und es wird eine gewalttätige Hochzeit, das sag ich dir auch. Fuck yeah. Fuck yeah. Oh Gott, die gehen los. <lacht> ah, Das muss ich euch tatsächlich nehmen. Ich äh, habe kein Game of Thrones gesehen, also wir können nicht über die Red Wedding sprechen. Aber ich finde schon bezeichnend genug, dass ich weiß, dass es da so ein Ding gibt.
2: Okay, Game of Thrones Gewalt ist nicht immer unbedingt krasse Gewalt. Nee. Also hast du es gesehen? Ja, ja. Also fandest, die du die, einen... fandest du die Red Wedding so mega krass? Also es sind halt... Mhm. Ja. Ich fand es halt krass, weil viele Leute gestorben sind und ja, viele ja. Charaktere gestorben sind, die ja, sehr lassen. wichtig sind. Aber es war jetzt nicht von der Gewaltdarstellung an sich her super brutal.
1: Das stimmt schon. Also ich meine, ich glaube, das ist auch mal unabhängig äh, davon, wie sehr du das jetzt als richtig krasse Gewalt ansiehst. Äh, jeder Mensch ist ja anders. Wenn er irgendwie eine dickere Haut hat, dann ist das für ihn so ganz normal. Ja klar, da wird eine Schwangere in den Bauch gestochen. Ich habe das ja, zu einem Zeitpunkt in meinem Leben gesehen, happened. da habe ich sowas ja. einfach noch nie. Ja, ist doof, ja, wenn we das passiert we bei der Hochzeit. Halt. Ne? So. Furchtbar. Wedding. Und äh, Ja, Wedding, äh, so, so läuft das da. Ja, ist so. äh, aber das habe ich zu einem Zeitpunkt gesehen, da war das in der Fernsehlandschaft auf jeden Fall noch nicht so äh, vertreten. Ich glaube, ich habe einfach nicht erwartet, dass da so viele Charaktere sterben die über die ganze Staffel hinweg so aufgebaut wurden. Ich kannte die Bücher nicht und das hat immens geholfen. Meine Reaktion war gigantisch, als ich das gesehen habe. Ich habe wirklich so laut aufgeschrien war so, what? What is happening? Ja, Abgefahren. Ja,
0: sorry, können wir halt nicht drüber reden. Das ja, ist jetzt, <lacht> ja, ist stimmt. jetzt doof. Stimmt, drei Minuten verschwendet gerade. Ja, also,
2: <lacht> mal, Du hattest angesprochen, worüber du eigentlich nicht reden willst, Hypergewalt. Nee, also nicht gar nicht drüber reden, aber ich... Ähm, Lass uns das einfach gleich am Anfang abfertigen. Also, läuft. Was, was würdest du denn sagen, ist so diese Hypergewalt? Also, du meinst jetzt so ein Kill Bill als Beispiel.
0: Nee, ich meine, äh, nee, äh, Kill Bill, äh, ja, so halb. Kill Bill nur so halb, weil das nochmal für mich ein bisschen anderes Ding ist. Ich rede von so Sachen wie, was war das, 120 Days of uh, Sodom. Ich rede von um, Human Centipede 1 bis 3 von Serbian-Filmen, so diese ganzen Dinge, die mhm. du in der Top-Ten ja. wenn du äh, eklige Filme googelst, halt immer drin hast. Und da sind auch Dinge dabei, die irgendwie ganz interessant sind und da kann man auch drüber quatschen, aber ich finde das irgendwie, ich finde das langweilig, Gewalt immer so runterzubrechen auf diese super krassen Ausnahmedinger. So. Okay. Weil Gewalt halt wirklich diese absoluten überall mit, mit Ja,
1: so. hast schon recht. Also ich würde auch ganz gerne mal unterscheiden irgendwie, auch was ihr darüber denkt, vielleicht zwischen äh, Brutal oder Brutalität und tatsächlich Gewalt, also Gewalttätigkeit im Film. Weil ich finde, da ist mal schon ein krasser Unterschied drin. Irgendwie ja. Brutalität sind für mich so schwerste Verletzungen, die dem Körper zugefügt werden ja. äh, in der filmischen Welt. das sind dann solche Sachen wie oh, okay. äh, Saw oder Evil Dead, was weiß ich. und, und Würde ich
2: bei Saw teilweise widersprechen, weil es da, glaube ich, ganz viel über die psychische Komponente eigentlich geht. Vielleicht beim ersten noch, mal Lieber, was okay, so, wurde ab äh, dem Teil 3 okay. oder
0: nur noch zum Torture Porn. Ich glaube, ich habe die ersten drei auch nur gesehen. Entschuldigung, da steckt immer noch eine Geschichte hinter. Ja. Das ist ja. Tatsächlich geht, geht da ja wirklich so eine Geschichte von. Teil 1 bis 7 irgendwie am Ende durch. So den 8. habe ich mir jetzt nicht gegeben. Es gibt 8 Filme davon. Ja, die haben letztes Jahr nochmal einen rausgebracht. Fuck me. Wo das dann wieder irgendwie ähm, nochmal irgendein Nachahmer oder alter Verbündeter oder sowas. Das Prinzip von den Saw-Filmen war halt immer, dass so spätestens nach jedem zweiten Film ist dann wieder irgendeine neue Person rausgekommen, von wegen: Aha, es ist gar nicht der, der Jigsaw, weil der ist schon lange tot irgendwann. Sondern es ist dieser eine Ermittler, der die ganze Zeit da ermittelt hat. Aber Haben wir ja noch dann nie gibt's, gesehen. Und dann gibt es halt irgendwie so Rücksprünge in, wie dann dieser Ermittler mit Jigsaw, dem Originalboy, ähm, so die Fallen aus dem ersten und zweiten Film aufbaut. Und also, so falls Scheiß. man das
1: Story nennen möchte, schon klar. Ich meinte einfach nur, dass es so ein äh, Rücksitz einnimmt hinter der Gewalt einfach nur als Aufmacher für ja, den ja. Film, weil ja, Leute gucken es ja, ja. nicht, weil sie die Story so sehr verfolgen oder wirklich jetzt rausfinden wollen, wer dieser Jigsaw ist, sondern weil sie ähm, sich daran aufgehellen, wie Leute irgendwie zerstückelt werden in ähm, hübschen kleinen Spielchen, die er da aufbaut. Aber ja, und es gibt ja einen Unterschied zwischen halt solchen äh, zur Schaustellung von körperlichem Auseinandernehmen und halt Gewalttaten, die im Film vorkommen. Also irgendwie auf rapide Art und Weise. Bei mir wäre das, glaube ich, was mir einfällt, sind so die, die beiden äh, indonesischen Produktionen, The Raid, und The Raid 2. Yeah. Mm. Ähm, die sind bombastisch eingeschlagen. Ich glaube ja. 2011 ja. drumherum kam der erste ich, raus. Ich noch früher. Und der war, kann sein, und der mhm. war international so erfolgreich, dass der zweite direkt äh, mehr Budget bekommen hat und gilt jetzt als schon so eine neue ähm, Messlatte eigentlich für, für so das Action-Genre und ja, okay. für, also, für Martial-Arts-Genre vor allem. Ich
2: habe den Film nicht gesehen. Kannst du mir erklären, was den so mit okay, Gewalt ja. verbindet? Fuckin Auf jeden right.
1: Fall. Also ähm, was die Gewaltdarstellung als als in Kampfsportform angeht, gibt es ist das eigentlich das ultra für mich. Also ich war, habe die jetzt mehrmals gesehen. Ähm, der erste ist ziemlich Stromlinienförmig erzählt. Es geht um ein Einsatzkommando, was ein Haus stürmt. So ein Hochhaus. The Raid. Genau. Da sitzt so ein Kingpin drin. Die wollen diesen Schwerverbrecher da rausholen und müssen sich halt quasi durch jedes Stockwerk prügeln, weil die Einwohner nicht nur alle über Martial-Arts-Fähigkeiten verfügen, sondern auch äh, diese Cops halt äh, attackieren direkt von Anfang an. Und man folgt so lose einem Hauptcharakter, äh, der da mittendrin ist und eigentlich nur noch überleben möchte ab einem gewissen Punkt. Der zweite ähm, geht nochmal in eine andere Richtung. Ist ein bisschen tiefgründiger, wenn man es so nennen möchte. Macht eher so eine äh, so eine Mafia-Geschichte äh, auf. Äh, diesmal ist der äh, diesmal ist der Hauptcharakter undercover unterwegs. Der Film doppelt die Lauflänge des ersten, glaube ich. Ja, äh, erste hat äh, ja, weitaus mehr Story-Elemente im Gegensatz zu nur Action-Set-Pieces drin. Und äh, ich vergleiche die Filme mal ganz gerne mit... Ähm, Beispielsweise Alien und Aliens, mhm. was so ein bisschen die Zuschauerschaft ja. äh, spaltet, weil es gibt Leute, die halt eher dann <lacht> The Raid bevorzugen äh, in seinem brachialen, äh, unprätentiösen action Actiontum, Und ja. dann gibt es Leute, die halt ähm, den zweiten bevorzugen, weil da ein bisschen mehr Fleisch hinter, der, hinter den Action-Sequenzen
0: drinsteckt. Also das sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe, einfach aufgrund der Tatsache, dass der erste halt quasi komplett nur in diesem Hochhaus irgendwie spielt. Und die sich halt peu à peu immer weiter nach oben prügeln und also so ein contained, bottleneck-episode-mäßiges Ding. Und der zweite macht dann dasselbe nur auf die gesamte Stadt bezogen. Und dann gibt es halt irgendwelche Verfolgungsjagden. Nicht mehr nur irgendwie eine Treppe hoch, Treppe runter durch den Flur und den Flur zurück, sondern äh, durch die gesamte Stadt. Und alter Schwede, man muss sind sich halt vorstellen. Vor Action -Set da drin. Also, also nicht nur was den Martial Arts-Kram angeht. Was sie, da, was sie da geleistet haben, sondern auch cinematografisch. Das ist crazy. ist unglaublich. Bei der Autoverfolgungsjagd in Jakarta, ja, im zweiten genau. Teil, da reichen
1: ein sie die Kamera Scheuer. durch, durch äh, Autofenster durch. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist nicht schon gute Verfolgungsjagden gab im Film, aber das hat schon einen Grund, warum die in den letzten Jahren so einen Kultstatus erlangt haben, weil ja. die halt einfach Hollywood gezeigt haben, ja. guck mal hier, so kann man es auch machen und wir sind hier in Jakarta und haben Apple und ein Ei und machen einen der ähm, spannendsten Action-Thriller eigentlich, seit jeher, wie gesagt, also in meinem Erwachsenenalter jetzt glaube ich der beste Actionfilm den ich so immer wieder gucken
0: kann. Und das sind die Filme die am Ende des Tages John Wick möglich gemacht haben, diese Art und Weise Action zu, zu zeigen. John Wick,
2: das ist zum Beispiel was, worüber ich sprechen wollen würde, <lacht> sind die wie sich Action in den letzten Jahren verändert hat hm. ähm, weil ich hatte ganz, als ich so geguckt habe, so gewalttätige Filme und sowas also was, oder Gewalt in Film generell, ähm ist mir in den Kopf gekommen Transformers und wie beschissen schlecht Michael Bay Actionfilme macht. Und zwar einfach aus dem äh, Prinzip, die wenn war's? du dir anguckst, guck, guck dir eine Transformer-Kampfsequenz an. Und dann guck dir eine John Wick-Kampfsequenz an. Weil der größte Unterschied ist einfach, wie oft wird geschnitten und wo ist es? John Wick hat ganz oft einfach eine statische Kamera und die Leute prügeln sich. Ja. Und zwar mit krassen Choreografien und sonst ja. was, aber es sieht auch hart aus. Bei Transformers siehst du einfach nur irgendwelche Maschinenfäuste, sonst was, die CGI entwickelt sind, möglichst nah dran, völlig verwackelt, völlig verwischt. Und du hast nicht mal eine Ahnung, wer wen jetzt trifft. Du siehst irgendwann einen auf den Boden fallen und bist so, ah, interessant. Der hat also das gemacht. Und dann geht das so rückwirkend. Ähm, ein anderes Beispiel, ähm, oft wird das auch benutzt, um Film einen, äh, ich sag mal, er rating zu geben, um Filme früher, äh, oder für, für Kinder äh, zugänglich zu machen. Transformers ja. hat ja eine ganz große Kinderanhängerschaft. Und da gab es ja auch Klar. das äh, Hunger Games zum Beispiel, war der erste Teil ganz großes Verbrechen daran. Oh. De, de, das ist ein Film vom Prinzip her, den, ja, hätten sie so acht...
0: drin ja, den hätten
2: sie ein 18er Rating geben müssen, weil da stechen sich halt Kinder gegenseitig ab. Ja. Und was haben sie gemacht? Nein, sie haben einfach nur irgendwelche Hände gezeigt und ganz doll gewackelt mit ja. der Kamera. <lacht> ja.
1: Die Leute, die sowas sehen wollen, können sich dann auf jeden Fall das japanische Vorbild Battle Royale angucken. Du kriegst im Endeffekt dasselbe, einfach nur besser und ohne Katniss Aberdeen, was ein zusätzlicher Bonus ist, <lacht> denke ich. Jennifer Lawrence ähm, aber ist deine neue Emma Watson. Nein. Nein, <lacht> Jennifer oh, Lawrence lang. hat sogar Talent. Ähm, aber ich will noch mal kurz zu John Wick zurückkommen. Ich glaube, ah. das hat auch wirklich, äh, zeigt ganz stark, wie sehr das auch mit Talent zusammenhängt. Weil wenn du talentierte Leute dahinter hast, wie Stuntmänner, die wissen, wie eine äh, Action-Sequenz funktioniert, hm. äh, hinter der Kamera und vor der Kamera, hm. die haben dann John Wick gedreht und auch John Wick Kapitel 2. Und die machen das erstaunlich gut. Man sieht, dass sie darin Erfahrung gesammelt haben, während Michael Bay, der auch zwar länger schon Actionfilme macht, ähm, sich wirklich sehr viel auf Computer-Animationstricks dann ausruht und sagt, ja klar, wir können alles, was cool aussehen soll, mit diesen Robotern einfach äh, reinshoppen. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass so gerade das Action-Genre ja auch immer ein Produkt seiner Zeit ist. Du hattest mit den Jason Bourne-Filmen beispielsweise Anfang ja. der 2000er, hattest du diesen riesen Umbruch, weil äh, Paul Greengrass auf einmal gesagt hat, you know, ich äh, bewege die Kamera hin und her, mache es aber als Teil der diagetischen Welt, so dass man sich in die Schuhe von diesem Geheimagenten äh, versetzen lassen kann. Und das haben dann viele kopiert, weil sie meinten, oh, das ist ein eigener Stil, das sieht gut aus, vielleicht stehen ja die Leute drauf, wenn man überhaupt nicht erkennt, ähm, wer da kämpft. Tyler Perry fällt mir jetzt ein, die Expendable-Filme, ähnlich gehandelte Action-Szenen oder auch äh, Liam Neesons Taken-Auftritte. Oh, ja, aber Liam
2: Neeson, das liegt halt, das war, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass du halt einfach merkst, Liam Neeson ist mittlerweile alt, der schafft es nicht mehr, über einen Zaun zu klettern und dann hast du die 70 Cuts, wie er
0: über den Zaun klettert. Das ist so absurd, das ist ja wirklich nicht gelogen. In Taken 3 gibt es ein Ding, wo Liam Neeson einfach über einen Zaun klettert und äh, googelt das mal, Leute. Guckt euch das an, das ist abgefahren. Das ist, glaube glaub ich, ich, wirklich einfach, um über diesen Zaun zu springen. Das ist eine Sache von zwei bis drei Sekunden. Elf oder zwölf mal das ne? Ding halt wirklich irgendwie elf oder zwölf mal rum. Innerhalb von zwei Sekunden. Er springt über einen Zaun. Das sind,
2: sind mehr, es sind, sind glaube ich... Das sind, glaube ich, sechs Sekunden ich glaub, oder so, die er rübergeht. Und, und du glaube, siehst es halt so eine Hand Kreise dran, schneiden. andere Hand dran, dann ist er halb oben und dann ist der Cut von der anderen Seite und du siehst, wie er sich hochzieht und dann cuttet es wieder auf die andere Seite und wie er auf sich darüber hebt und dann auf der anderen Seite runterfällt und dann wie er landet. Und das ist halt, das ist zum Beispiel, glaube ich, was dadurch enabled wurde ganz viel durch diese, ich sag mal, transformer School von Action Sequence. Möglichst viele Cuts, du hast keine Ahnung, was passiert. Es geht einfach nur darum, dass eine schnelle Bildfolge kommt, um einen, ich sag mal, äh, rasendes Gefühl bei den ja. Zuschauern auszulösen. Und, und dass so eine Sachen wie John Wick natürlich jetzt ein klarer Gegenstrom dazu sind und die sich denken, okay, nee, dann machen wir es jetzt genau andersrum. Wir stellen die Kamera hier einfach hin und lassen die Leute sich jetzt drei Minuten prügeln. Ja, das würde ich
1: auch sagen. Ich glaube auch, dieser Gegenstrom, das ist jetzt ganz stark, äh, jetzt gerade behaftet in diesem Zeitalter, wo halt sich auch Laien über, über Film auf einmal informieren können und auch vielleicht mehr die technischen Aspekte davon irgendwie hinterfragen und sagen, hey, äh, George Miller kommt aus dem Ruhestand zurück und macht einen Mad Max-Film, der alle umhaut, weil er auf einmal praktische Stunts verwendet und äh, alles in, in der Kamera lässt. Also man sieht alles, was passiert. Wenn ein Auto sich überschlägt, dann kommen nicht 13 Cuts, sondern man sieht es. Und der Otto-Normal-Kinoschauer springt halt auf sowas an. Ich glaube, dass da jetzt eine ganz starke Gegenbewegung ist, was du gesagt hast, äh, warum Leute so sehr auf John Wick und so anspringen, weil sie halt doch den Unterschied merken zwischen sowas und Expendables 2 mit zwar... Äh, vielleicht ausgedienten, aber klassischen Actionhelden, die es aber allein halt nicht mehr gewuppt kriegen, irgendwie die, die Zuschauerschaft zu unterhalten, würde ich sagen.
3: Ja,
2: nee, stimme ich dir zu. Also würde ich so unterschreiben. Ähm, aber lass uns nochmal ein bisschen zurückgehen zu den, äh, um die einfach mal jetzt abzuschließen, dass wir die dann wirklich <lacht> raus
0: haben. du? okay, ja, äh, Saw 1.
2: Saw so 1 ist brutal. Weil ich habe zum Beispiel, wir haben ja schon mal gesprochen über, waren es prägen, ja, ich glaube in den prägenden hm. Film über Mertius, ich weiß nicht, ob ihr den bis jetzt gesehen habt. Nee. Ja, ähm, das ist zum Beispiel ein ja. Film, der auch sehr brutal und gewalttätig ist. Hm. Ich ihn aber nicht auf eine Stelle stellen würde mit irgendwie Hostel oder Saw oder sowas, weil die, weil das sehr viel zielführender ist. Also das, das ist halt ein Teil der Geschichte und das ist fucked up. Aber man hat nicht das, nicht das Gefühl, dass die, ähm, dass alles um diese Sequenzen einfach nur rum aufgebaut ist. Das ist ja ein ja. ganz großes Problem, äh, was viele Filme haben, dass sich irgendjemand hinsetzt und sagt, hey, ich finde dieses Bild total geil und dann wird da halt eine Geschichte drumrum gezimmert.
1: Mhm. Ähm, oder ich will sehen, wie ein Rückgrat gebrochen wird. Also baue ich das halt in eine äh, Kindergartengeschichte halt ein. Ja, was ich halt ganz
2: krass, ein ganz krasses Beispiel dafür ist, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, äh, den, den Death Note Film, was ja eigentlich ein Anime ist, der ist nee. auf Netflix, das ja. ist ein real life action nah, es, es ist egal, nah. was man jetzt darüber denkt oder sonst was, aber da gibt es mhm. halt eine Szene, wo die, der eine Charakter halt steht und hinter ihm schwebt eine riesige Amerika-Flagge, mhm. die so im, im Wind weht und du merkst halt einfach, dass es gemacht wurde für den Trailer. Es wurde halt einfach dieser Schuss, dass da auch diese Flagge steht und er so ganz in die, äh, an der Kamera vorbeispricht, damit das so dynamisch wirkt. Es fühlt sich einfach an, als ob du da was guckst, was für einen Trailer gemacht wurde, diese Szene. Ist das ironisch gemeint, dieses Nein, Bild? Oder?
1: Absolut. Oh, okay, nicht.
0: scheiße. Wow. Also wenn ich dich wow. richtig verstanden
1: habe, dann ist es dir auch wichtig, dass um die Gewalt herum irgendwas passiert oder dass die Gewalt auf jeden Fall zielführend ja, genau, ist. Genau, sie muss Film halt äh, wie,
0: wie bei John Wick.
2: Also bei John Wick ist für mich auch Gebelch. so ein Grenzfall, der schon ähm, sehr stark darauf abzielt, auf diese Szenen. Also man merkt ja. halt, dass es, es soll ein Actionfilm sein und soll eine krasse Szenen haben. Aber die haben es trotzdem geschafft, da irgendwie eine, eine Geschichte drumherum zu machen. Kill Bill zum Beispiel, äh, finde ich, läuft ganz viel einfach nur über dieses, wie führe ich von einem Showdown zum nächsten. Also Kill Bill würde ich fast schon sagen fällt in die Kategorie, die ich gerade genannt habe mit diesem, wir versuchen bestimmte Szenen einfach in eine Reihenfolge reinzuknallen. Deswegen meine das, ich aber, meinst. diese
1: Filme können halt auch funktionieren und das wollte ich eigentlich damit ja. äh, sagen, dass es, dass es beide Arten von Filmen gibt, unter anderem Kill Bill, wo Tarantino selber sagt, guck mal, ich habe mich an diesem und diesem japanischen Film orientiert, der hat ja. auch einen ganz klaren Vorgänger. Ähm, Lady Death Snow heißt der, glaube ich, oder Lady Snowblood oder irgendwie sowas. Ich habe es vergessen, aber ich habe es mal gesehen. Toll. Du siehst ganz klar die Einflüsse äh, auf Kill Bill hast dort halt diese Actionsequenzen, die er einfangen wollte und eine, sage ich mal, relativ 0815-Rache-Geschichte. Ja. Was aber nicht heißen muss, dass es irgendwie schlechter ist als andere Gewalt stellenden Filme. Also ich finde Kill Bill 1 super unterhaltsam und es war auch einer der ersten Filme, wo ich gedacht habe, boah, das zieht richtig, also hat mir auch richtig Spaß gemacht, da ja, zum das macht Mal halt so zuzugucken, ein, äh, wie Leute auseinandergerissen werden, irgendwie mit einem Schwert oder...
0: Ja, das ist halt ein, äh, für mich funktioniert der Film so total geil, weil der so auf dem Punkt ist, da ist kein Bullshit dabei, der versucht nicht irgendwas anderes groß zu sein, sondern der macht, was er macht, auf so, auf seine eigene Art und Weise. Und, und ja. ja, genau, so einfach mal irgendwie ein bisschen rumschlachten und... Äh, so eine hübsche Blondine schlachtet andere Leute ab, weil sie äh, richtig gut gefickt wurde von, von ihrem Mann bei der Hochzeit. So.
2: Äh, ich, die Sache ist, ich finde, dass bei Tarantino-Filmen. Halt Stilvoll. Ja, bei, bei Tarantino-Filmen, aber sehr oft ähm, durch dieses extreme Maß an Gewalt, was auftritt, oder bei vielen der Filme, ja. ähm, die Filme dadurch nicht entschärft werden, ja doch, die werden die werden in gewisser Weise entschärft, weil es so over the top ist, was da eigentlich gerade passiert, mhm. dass sie nicht mehr so brutal oder sie wirken nicht mehr so brutal auf mich. Klar, siehst du deine Gewalt und das ist eine Gewaltdarstellung.
0: Ja, aber du kannst es nicht richtig ernst nehmen. Aber du kannst
2: nehmen. es nicht ernst ja, nehmen, weil es das ist nicht es schießt in halt, der Realität verortet. Genau, es schießt halt einfach so viel Blut rum mhm. oder du siehst es halt und das bringt dich halt schon fast zum Lachen. Ja. Auf jeden
1: Fall, das wird ja auch komisch eingesetzt natürlich, also weil die Gewalt ja da so inflationär drin vorkommt, dass du, du gehst ja mit einer bestimmten Erwartungshaltung mittlerweile in Tarantino und du weißt, ja, da wird wahrscheinlich irgendein Blutpack dann auf einem Schauspieler e explodieren und alles wird rot gefärbt. Ähm, du nimmst es ja schon lange nicht ernst. Äh, wenn überhaupt, war das vielleicht noch bei seinen ersten äh, Filmen so, bei äh, Reservoir Dogs vielleicht.
0: Ja gut, da ist da ist die Gewalt nochmal eine andere Kiste. Also Revo äh, Reservoir Dogs macht das ja äh, nicht auf eine übertriebene, der Kopf explodiert Art und Weise, sondern da dauert das ja eine halbe Ewigkeit irgendwie, dass da so ein Typ in der Gegend rumliegt und immer noch am Leben ist und so weiter und so fort. Ja. Also Reservoir Dogs fand ich tatsächlich von, von dem ähm, von dem Gewalt-Brutalitäts-Leidensfaktor äh, echt ziemlich hart im Vergleich halt zu einem Kill Bill, wo man einfach, da fliegen halt die ganze Zeit Arme durch die Gegend und die Kerle drehen nochmal irgendwie drei Pirouetten äh, und schreien, bevor sie sich auf den Boden schmeißen und weiterzucken so. Und bei Reservoir Dogs ist es einfach so total kalt und unspektakulär erzählt, äh, dass, dass da halt irgendwie Kacke am Dampfen ist irgendwann. Und äh, so ein Typ einfach ganz, ganz langsam ausblutet und leidet. Ja, auf jeden Fall. Also schon doof irgendwie. Stelle ich mir unangenehm vor. Oh,
1: ist schon ein bisschen lästig, ne? Wenn dir ja. da so den einen Arm fehlt, der andere. Ja. Geht ja, ratz. -ratz. Ja. Ähm.
0: Ich, ich glaube, dass das, äh,
1: der Rachefilm ist ja auch so ein Genre für sich, der als Grundlage eigentlich äh,
0: Gewalt immer nimmt.
1: Haben wir auch äh, schon mal ich, angesprochen,
0: gehabt äh, in einer der ersten Folgen, wo ich dabei gewesen bin mit dem äh, Ice ja, ja, ja. es
1: gibt ja unzählige von diesen Filmen. Aber ich musste jetzt gerade im, im Verhältnis zum Märtiers daran, daran denken, dass es das ja häufiger eingesetzt wird. Irgendwie. Ich mag auch diese Analogie mit, äh, mit äh, Gewalt. Diesem Gewaltgefühl, was sich halt verfolgt oder halt, oder in diesem Fall halt Rache, was wie so ein Gift agiert und dann in den Körper eindringt und halt den Menschen komplett konsumiert, weil er nur noch an das eine denken kann und zwar blutige Vendetta quasi. Das ist jetzt vielleicht sehr poetisch, aber äh, ich finde das eigentlich ganz cool und das kommt halt in sehr, sehr vielen Filmen, wird das aufgegriffen irgendwie. Ähm, auch, bei, auch bei Filmen, die Gewalt als thematische Grundlage einfach nur haben. Also mir fällt da neben Matthews jetzt halt auch so andere Home-Invasion-Filme ein, Michael Harneckes, äh, Funny Games zum Beispiel, wo oh, schon ja, ja. Das,
0: das Leben einer Familie ja, ja. Da komplett auf den Kopf gestellt wird. Ähm. Das ist so eine Beschreibung, die könnte auch auf eine romantische Komödie.
3: Irgendwie
0: das Leben der Familie Miller wurde eines Tages komplett auf, auf den, den Kopf, Kopf gestellt. Als zwei Fremde bei ihnen an der Tür stehen und auf einmal alles verrückt.
3: Jetzt
1: im Kino.
2: Ein Spaß für die ganze Familie.
1: Funny Games. Jetzt auch für den Home Release. Ja. Ich stell dir mal immer vorne, da sitzt der kleine sechsjährige ja. Tore da und so.
0: Oh, was
2: gucken
1: wir heute? Funny Games. Funny ist Englisch, das heißt lustig. Sie wollten sich nur ein paar Eier leihen. Was sie <lacht> bekamen, konnte niemand erwarten. Ach, ach, ja.
0: ja, schon ein verstörender Film. War auch. schon funny, auf jeden Fall. Ja, Funny, funny Games da drin. Ja, 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 ja. Ja, ja. Und wir
1: hatten es auch schon äh, angeschnitten. Letzte Woche oder vorletzte Woche. Ich glaube, ähm, ähm, David Fincher's 7 ist auch so ein Film. Ooh. Einer der ersten, wo ich halt als Heranwachsender auch, äh, ich habe da eine ziemlich dicke Haut, das ging schon früh los von Sin City aufwärts, ähm, verstört mich da nicht so vieles. Aber manchmal gibt es Filme und da drin sind Szenen, wo ich wirklich zusammenzucke oder mein Gesicht verziehe, einfach nur, nicht mal eine laute Äußerung von mir gebe, sondern wirklich sage so, boah, das ging mir jetzt richtig ins Mark. Das war unter anderem bei The Raid so als ähm, ein Angreifer, ein Stockwerk runtergeschmissen wird auf einen ähm, Balkon und das äh, Rückgrat äh, gebrochen wird. Und man sieht es in einer winzigen Einstellung, wie sein ganzer Körper sich quasi in eine völlig falsche Richtung dehnt. Und es war wirklich so ein, uh Moment. Genau das Gleiche mit äh, David Fincher 7. Ähm, wo ein äh, wo ein zeuge davon erzählt unter tränen wie er eine prostituierte ähm, zu tode ähm, bearbeiten musste mit hat. einem mit einem sexspielzeug aus metall sexspielzeug. spitzen also das war wirklich einfach das ist auch die gewalt die du nicht siehst in dem film weil ja, ja. gewalt ist ja als motiv in diesem film durchgehend vertreten nicht nur weil du diese grauenvollen morde hast die irgendwie in jeder nach jeder zweiten ecke lauern sondern halt auch weil du jeden Charakter hast, der mit irgendeiner Form von Gewalt konfrontiert wird. Äh, kein Mensch ist gut. Die ganze Motivation von John Doe lässt sich darauf runterbrechen, dass er einfach Menschen hasst und ihre Form der Gewalt mit seiner perfiden äh, Rache dann strafen möchte. Aber es ist auch die Gewalt, die man nicht sieht, die manchmal irgendwie am meisten. Äh, ja, das, 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 ist halt so zeigt.
0: Das, das ist halt so das Kranke an dieser Szene. Dass die funktioniert so wahnsinnig gut in ihrem Verstörtheitsding weil sie das Trauma zeigt, ähm, was dieser Kerl jetzt durchleben muss, der dazu gezwungen worden ist, halt hat Grand gunpoint, äh, den Plan John Dozer auszuüben und äh, diese Frau tot zu ficken um so mal auf den Punkt zu bringen. Und der ist halt wirklich, der ist der ist am Zittern. Der, hat, der ist vollkommen kreidebleich, dem steht der Schweiß auf dem Gesicht und der kriegt einfach kaum die Worte raus. Der steht vollkommen unter Schock mhm. und ich habe in, in keinem anderen Film ähm, ich habe gehört, dass Captain Phillips da am Ende auch irgendwie so, äh, von Tom Hanks eine ähnliche Leistung zahlt. Aber ich habe ansonsten in keinem Film äh, jemals jemanden so glaubwürdig, äh, so extrem Schock darstellen
1: sehen. Also die Szene. Das schafft mich mehr als jedes okay. äh, abgeschnittene Gliedmaß. Äh, ja. Ja, ja,
0: teilweise schon, ja.
1: So, ja,
2: nächster Film, den ich noch hätte, der mich, äh, ich weiß gar nicht, wann ich den gesehen habe, aber muss ich auch, ich sag mal... Jünger gewesen sein, also so um, um 12 rum. Natural Born Killers. Mm -hmm. Habe ich noch nicht gesehen. Mm -hmm. Der Aber ist mit äh, Woody Harrison mm -hmm.
1: und ja, ja. Julie, Juliette Lewis. Genau. J J und es geht halt, oh, ich hasse die. Bridget Jones. Furchtbar auch. Es geht halt, <lacht> also Julie, für die
2: Leute, die es halt nicht wissen, es geht halt äh, um ein Pärchen im, ich sag mal, Bonnie und Clyde Manier. Ich kann sagen, so die, äh, genau, die halt sich im Endeffekt brutal durch alles durchmorden. Ja. Ähm, erinnert einen ein bisschen immer so an die erste Szene von Pulp Fiction, wo die beiden so in dem Restaurant sitzen. Da gibt es so ähnliche Szenen, wo sie dann im Restaurant sitzen und im Endeffekt so sich erzählen, was sie jetzt man, als nächstes machen. Man könnte machen. fast
1: meinen, es beruht beides auf einem Drehbuch von Quentin Tarantino. Ja. <lacht> <Was>? <lacht> Ja. Natural, Born Killers? Natural Born Killer ist auch ja, äh, von, ist auch, von, von ah, ihm geschrieben, ja. allerdings von Oliver Sweet. Stone dann gedreht und Tarantino ist auch nicht zufrieden mit dieser Adaption seines Drehbuchs. Ach, ich wirklich, Er hat sich daran sehr gestört, irgendwie, ja. wie Oliver Stone das inszeniert ja, hat. Er auch. macht da viel abstrakte äh, Sequenzen rein, äh, spielt so mit Farben und so. Ähm, ich glaube, ich glaub, ganz viel Reaktion stört es äh, Ta
2: Tarantino, mhm. dass es an, an manchen Stellen surreal brutal ist und okay. an vielen Stellen du so eine, so eine äh, findest du nicht?
1: Ich glaube, das stört ihn am allerwenigsten. Daran. Nee, ich
2: glaube, ich glaub, er hätte sich gewünscht, dass das eher so in, in seiner Manier wäre, also so sehr over the top. Und ich hatte das Gefühl, das war an vielen Stellen nicht. Und dann an anderen Stellen, wo du so meintest, so mit Farben gespielt oder irgendwelche komischen Sequenzen, die da reingeschnitten sind. Also es gibt so eine Sequenz, da taucht er dann auf, so um irgendwie Backstory zu erzählen, wie so ein TV-Spot, wo er reinkommt als... Äh, Metzger oder so, der Fleisch ja. vorbeibringt und sie verliebt sich dann halt in dem, also es ist, es groß, ist sehr so abstrakt, es ist wie eine Folge aus ja. einer, aus einer, äh,
1: Familiensendung, genau. Okay. Okay. Äh, ich, ich weiß nicht, warum, ich kann nicht in Quentin's Kopf reinschauen, ich kann mir nur vorstellen, dass er auch denkt, das ist vielleicht zu überstilisiert. Was von ihm kommt, ist natürlich auch schon mal <lacht> eine Wucht, aber, ja, und Oliver Stone macht da halt irgendwie sein eigenes Ding mit, ähm, Manchmal crazy shit. Einer,
2: einer der Filme, die dafür angeblich verantwortlich waren äh, und oft genannt wurden, für das Columbine School Massacre fünf Jahre später, Wirklich? 99. ja, ja. Hm. Dass die. Ähm, Dylan Klebold und Eric Harris, die ja dieses erste yeah. oder richtig große berühmte Schulmassaker begangen haben.
1: Art imitating äh, life imitating art, am I right? Dass die äh, sich total, die haben sich ja
2: dann irgendwie Videos gemacht von sich und die Natural Born Killers genannt und so und, und irgendeiner ja. hatte sich das drauf. Also dass, dass da Leute gesagt haben, boah, so eine Filme sollte es gar nicht mehr geben, aber es gibt halt immer ein paar ja, Verrückte, okay. die sich drauf ein. Die Debatte wird ja wählen.
1: sowieso immer aufgemacht, egal bei welchem Medium wahrscheinlich, also bei... Bei Shootern ist es ja genauso. Wenn Videospiele werden ja auch wurden in den letzten Jahren ja auch so oft irgendwie ans Kreuz gehangen. Hatte äh, ich aber das Gefühl, dass es weniger wird. Ja. Auf jeden Fall. Und es wird
2: entschärft. Äh, Hakenkreuze sind ab nächstem Jahr wieder zulässig in Videospielen. Mhm. Ich Ach, auch Gott sei Dank. Dank. Endlich wieder Wolfenstein spielen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ist ja, also ich, äh, mir geht es ja genauso. Ich glaube, äh, oder in meiner Wahrnehmung äh, nimmt die Diskussion zumindest hierzulande durchaus ab. Äh, wir haben aber... Auch nicht, bei, nicht äh, äh, annähernd so häufig wie die Staatengrund, um äh, die Gewalten der Öffentlichkeit und so weiter und so fort zu diskutieren. Könnt ihr euch an das und Da gibt es das immer noch. Ist das immer noch hier am Start? So, letztes letzte,
2: School-Shooting in Deutschland?
0: Also, das letzte, woran ich mich sehr aktiv erinnern kann, ist äh, Winnenden. Ich ja, weiß nicht, ob das war. 2009 noch was war. oder so, ne? Ja. Also, ja, das hat mich ein Und in den USA, gehen mal die Liste durch. Ja. Dieses Jahr alleine. Jo, äh. <lacht> Ja, mehr Gewalt. Auch, auch ein lustiges Thema. So. Wie ist denn
1: euer persönlicher Zugang zu Gewalt? Seid ihr, seid ihr so Gewalttätige? Brüht ihr euch gerne? Habt,
0: Locker. Hab, habt ihr schon mal jemanden aufs Maul gegeben? Oder habt ihr selber mal? Ich habe einmal jemanden ins Krankenhaus geschlagen. Echt? Einmal. Drohre. Okay, musst du mal erzählen jetzt. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das hier erzählen will. Also dein Freund. Ach du Scheiße, das hören meine Eltern jetzt wahrscheinlich. <lacht> nee, habe ich nie gemacht.
2: Ich habe mich in der Grundschule nun geprügelt. Wenn nee, dann. ich habe okay, ich
0: muss das kurz klarstellen. Ich habe wirklich nie jemanden ins Krankenhaus geprügelt. Ich wirklich nicht. Ich habe, ich habe. Einmal ganz schön schnell
3: anzuschwitzen. Ich habe oh. einmal
0: habe ich einem Klassenkameraden ein Bein gestellt in der ersten Klasse. Und es gab einmal eine Situation, da hatte ich tatsächlich Bock jemanden auf die Fresse zu geben. Also so richtig. richtig Bock. Ganz kurz. Kann Aber ich
1: zurückrudern. Du hast einem Erstklässler ein Bein gestellt.
0: <lacht> Was für ein Monster bist du denn bitte? Was? Ich sitze ja hier mit einem richtigen Psychopathen am Tisch gerade. Oh, das war sogar ein Mädchen, glaube ich, ja. Tore. <lacht> ja. Oh mein ja. Gott. Destroyed that. Du bitch. hast ein Mädchen geschlagen. Ja, die hatte ja, Gehirnerschütterung.
3: Äh. Ja.
0: Nee, ne, das, nee, das glaube ich nicht. Aber äh, doch muss jetzt die erste Klasse ein bisschen Grüße her. gehen raus an Uli und Uwe, ne?
1: Schau <lacht> <lacht> to Bärbel. Die erste Klasse musste wiederholen. Ja. Wer ist eigentlich Bärbel? <lacht> Schreib's doch einfach mal in, an äh, <lacht> Nein, per Fanmail. Wer ist Bärbel an?
2: Toris Schwester heißt Barrett.
1: Lass mal über Filme reden at äh, googlemail.com, glaube ich. At Gmail. Yeah. Gmail, yeah. genau. Schreibt doch einfach mal, uns ja, äh, würden uns interessieren. Ja? Ja. Auch Zeichnungen, Fotos, äh, you know. schickt es einfach. <lacht> Stellt ihr ein Bein. Le <lacht> 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 Disclaimer, wir wollen nicht zu
0: öffentlicher Gewalt aufrufen. Natürlich nicht. Habt ihr schon mal jemanden Nur von zu häuslicher. Hm? Wie bitte? Schon mal, schon mal geprügelt? Also so?
2: geprügelt, wenn denn so eine Grundschule in dem Alter. Ich lehne Gewalt halt eigentlich total ab. Ach Also echt? gegenüber anderen Leuten, ja. Ich hab mal in der S-Bahn... Ach so, anderen Leuten gegenüber. Ach so, okay,
0: okay. Tee game. Wollte grad sagen, Gut.
2: Nein, ich hab mal in der S-Bahn, da bin ich betrunken nach Hause gefahren, war irgendwie okay. unterwegs. <lacht> ähm, <lacht> und hab so ein Typ Nein, 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 <lacht> äh, nein, da war halt, halt auch, auch gemacht, ein... Junge. <lacht> Da, da gab es mal die Tobi-Kanone, ja. Alter, Deluxe. Halt. Das kann ich dir aber sagen.
0: Nein, Die Tobi-Kanone. Tobi <lacht> Hab ich richtig auf Viktor Alter, was ist los mit... Oh, das geht gar das nicht. Geile ist,
1: ich komme halt nicht mal in die Hölle so, weil ich war in der Kirche, Alter. Ganz ehrlich. Einfach gebeichtet direkt danach. Oh Mann, das ist katholisch. Nee, äh, ah. ich
2: war in der, der Essmann und da war auch einer, der sehr ähm, gut einen Tee hatte. Alkoholisiert. Also, ja, und da ja. war ein, äh, junges, eine junge Frau, ähm, die von dem sehr angemacht wurde und die so halt richtig. Da hast du ja erstmal richtig eine verpasst.
3: <lacht> Boah, Was Ich habe hab, hab dem Typen halt gesagt, dass jetzt. <lacht> dass Was wirst du meinem Bruder hier so in Versuchung?
0: Oh Gott. Oh, oh Gott, Tobi. Irgendwann kriege ich die Story zu so Ende. So, jetzt, jetzt dein Spot.
2: Ich habe den Typen halt gesagt, er soll aussteigen und dachte, ja, jetzt kriege ich ein paar auf die Fresse. So nach dem Motto, hätte mich auch nicht groß wehren können, weil ich ja. selber gut einen im Tee hatte. Ja, wahrscheinlich hätte ich mich schon wehren können, der war so betrunken, dass er fast nichts mehr mitbekommen hat aber er ist dann einfach ausgestiegen, aber da hatte ich mich ziemlich darauf eingestellt, dass ich ein paar auf die Fresse bekomme.
1: Krass. Ja, es gibt, glaube ich, mehr von diesen Momenten hier in Berlin, wo man denkt, dass es jetzt gleich richtig zur Sache geht mhm. und dann passiert doch nichts. Ja. Also ich glaube, von den Momenten hatte ich halt so viele schon in meinem Leben. Ähm, das könnte ein
2: bisschen an dir liegen, ne? dass du auch nee, das so eine Ausstrahlung auch, hast, was einfach das, das diese kann opfer sein. Also ja, ich,
1: ich habe von Freunden gehört, die haben halt hier auch schon mal aufs Maul bekommen in Berlin oder haben halt auch selber mal ausgeteilt, so wenn sie dann irgendjemandem nachts über den Weg gelaufen sind. Mir ist es noch nie passiert. Und ich Aber war du schon auch ja nee, nee, Ich war schon in allen Gegenden in Berlin nachts ja, unterwegs. Das ist mir noch nie ja. passiert. Vielleicht ja, habe ich also einfach das, Glück gehabt. Das wäre jetzt
2: interessant gewesen, so, so in den drei verschiedenen Stadtteilen, wo wir leben, wer hat am meisten Gefahr, auf die Presse zu bekommen?
1: Also definitiv du, das. Ich habe auf jeden Fall ähm, schon viele Prügeleien gesehen auf der Straße Aber das, und das unten bei uns ist dann doch immer noch mal eine ganz andere Erfahrung, muss ich sagen also egal, was für einen harten du markierst wenn du dann einen Zu richtigen gucken. Straßenkampf mhm. zum ersten Mal siehst, wo du halt jemand auf dem Boden liegt getreten wird äh, das ist richtig übel, das dreht dir den Magen um und du denkst dann auch so, jetzt äh, rennen oder mitmischen ja? Ja. oder halt die Polizei rufen
0: auch mal Fall. reintreten äh. Boah, so <lacht> ja, wenn die Opportunity schon mal da ist man weiß ja nicht, wann das wieder passiert Ja klar, dann erstmal im Erstliste an Bein stellen Mädchen. Wenn die, wenn die Opportunity drin. da ist. Erst Kesslerin. Okay. Verzeihung. Und sie hat es verdient. Und sie hat eine Gehirnerschütterung danach. Ja. ja. Nee, weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall die uns bei sieben Augen mehr. geleuchtet. Ich hast weiß jetzt nicht, ob das wirklich irgendwie so ist. Hast du Ärger bekommen dafür richtig war. doll? Ich glaube nicht. Oh, ich habe auch mal einen Stein geschmissen und meine Lehrerin hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich den tatsächlich nach jemandem geschmissen habe. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das war mehr einfach so ein Frustschmeißen. Und Kennt Meine Klassenlehrerin ja. hat das aber dann interpretiert als ähm, Toh, du hast versucht, den Florian zu töten, quasi.
3: <lacht> das gibt und dann erstmal Mediation. Dann,
0: dann durfte ich erstmal nicht mitspielen mehr an dem Tag auf Klassenfahrt. <lacht> das ist ins die Florian. Ich meine, war, die Ecke ich war und halt ein Gestört, aggressiver Typ. Ne? Guck mal, da
2: hört man auch schon wieder Zählendorf raus, weil das Kind nicht Kevin, sondern Florian ist. <lacht>
0: <lacht> ja, wir hatten auch einen Kevin bei uns. Wirklich? Ja, einen gab's. In Zehlendorf. Ja, ja, kommt vor. Ich finde das total unterhaltsam. der neureiche Aufsteiger. von ist haben von Da gibt es auch normale Menschen, ne? So ein, so ein wir, Paar. Können, wir können immer nur Rückschlüsse von dir ziehen. Ah, okay. Ja, das ist natürlich schwierig. Gut, das, das ist dann wirklich das, das ja, verkompliziert. Ja. Ja, 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 ähm, ja, aber in der Schule, das war noch ein ganz
1: anderes Ding irgendwie. Da war es ja diese, diese Tadelkultur. Also, wenn du einen Tadel bekommst, das war so... Oh, Tadel. Äh, das war richtig, das halt so wie so ein Schwert. Bitte Schweb. sag mir, ja. das über dir? Wenn du, wenn du Scheiße gebaut hast und du bist so, oh, bitte kein Tadel. Und du schwitzt einfach Blut, weil deine Eltern halt keinen kein Tadel irgendwie dann sehen möchten. Aber hast du einen bekommen, mal? ähm so ja, lange gezögert, ja aber nicht für nicht für irgendwelche äh, Gewalt äh, gewalttätigen Ausbrüche von mir sondern für Schwänzen mit der Klasse also so dass das Bodenständigste, was du machen kannst. Das ist super so. wack, Alter. Was
0: bist du für eine Pussy? So ein Blog
1: Ende Freitag. du hast du einfach mal oder?
0: Natürlich. Fenster eingeschlagen, die ganze Zeit. So. Allerdings.
1: Verprügelt. Und das war auch so was. Wir hatten so einen in der Klasse. Das war so ein richtig widerlicher Typ. Ja, den haben wir alle gehasst. Er war so, das ist auch die längste Zeit neben mir einfach. Ähm, er hatte auch Entwicklungsstörungen. Ich glaube, der war ein bisschen zurückgeblieben. Was meine Situation jetzt nicht besser macht, aber hört mir zu. Also, jedenfalls war der. <lacht> wir haben ihn ja richtig gehasst. Okay. Dann haben wir den. Ja. Wir haben halt. du ihn gehasst? der war nein der war einfach sehr anstrengend konnte dich mit menschen connecten war, hat würmer gegessen vor anderen menschen um sich halt zu profilieren ah ja, ja, das, nice. was man so kennt ja von denen hatten wir auch so ein zwei Kanien was man so kennt mit, mit, äh, mit ja. so 16 17 <lacht> nein nee, das war noch in der grundschule und da haben dann Freunde und ich uns halt äh, dann auf dem schulhof so um den mal versammelt haben den mal so über den schulhof so ein bisschen gejagt Vielleicht wurde er ein-, zweimal geschubst, äh, vielleicht ist er einmal auf dem Boden gelandet, aber wir haben halt nicht den. Wir haben den jetzt irgendwie nicht fertig gemacht oder so. Wir Mir <lacht> nee, klingt doch gar nicht so. Der so. ja, hat was gewollt. Wir haben in den Schulhof gejagt. Der war nur ein bisschen übergewichtig <lacht> Wir werden den gejagt. Und dann ist er irgendwann hingefallen. Wir haben so einen äh, Ball nach ihm geworfen, der halt nicht aufgepumpt war vollständig. Also es war halt so ein loser Ball, den wir, wir einfach waren, nach ihm geschmissen haben. Waren da auch Steine drin? In dem du hörst Ball dann. Oder so. Nee, nur Münzen. Nee, aber du hörst dann <lacht> einfach dieses wenn er, wenn er getroffen wird von diesem Gummiball, der nicht mal ganz aufgepumpt ist. Naja, und das Nachspiel davon war halt, dass wir dann echt in eine Konferenz gerufen wurden, äh, gerufen wurden und halt auch eine Verwarnung bekommen haben. Die Verwarnung war immer so der, der Mini-Tadel, also wenn, wie eine gelbe Karte. Yeah, yeah. Äh, und wir haben das damals, also ich habe damals Mega gedacht, so, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben wirklich nichts gemacht. Wir haben den Ball nach dem geworfen. Er hat angefangen zu weinen. Aus irgendeinem Jetzt Grund. Jetzt stell dir mal vor, äh, andersrum, du das, wirst äh... da so
2: von, von Leonie, das und seinen sieben-raudi-Freunden <lacht> über die Schule gejagt. Okay, das waren Kinder, wir waren alle Kinder. Ja, kann
3: oh, das oh,
0: kind. Ja, der Boy doch auch, Digga. Ja. Wir waren doch jung und brauchten das Geld. Hey, ich sag
1: dir jetzt mal genau was, okay? Also es war ein Auftragshit Wenn du den, oder den oder in deiner Klasse gehabt hättest, dann wäre dann aber nichts mit Beinen stellen und ein bisschen Steine werfen. Da wär, du jetzt längst deinen fucking Stacheldraht rausgeholt, da in Zehlendorf. Das kann ich dir aber sagen. Der ist von einer Schule zur nächsten geschoben worden, weil er so unausstehlich war. Und wir haben ihn nicht bearbeitet, hör mal, mit diesem Gummiball. <lacht> nee, aber das war so meine erste, meine erste Feuertaufe. Und äh, dann gab es ein anderes Mal und da habe ich auch fast einen Tadel für bekommen. Und das war aber schon auf dem Gummi. Und du harter Typ. Da ne? war dann, na, überhaupt nicht. Ja, das ist eine dunkle Vergangenheit, Alter. Ich Nein, auch so das nicht. Gefühl. Eher eine dunkelgraue, beigebraune Vergangenheit. Ja, okay, das ja. kommt falsch. Nein, keine Brau wir streichen das braun. 50 Shades, ne? So. Hashtag anti ja. ja, aber... Ähm,
3: <lacht> Callback!
1: Ähm, naja, jedenfalls, da war ich schon auf dem Gimmi. Und wie man so ist im bio man macht so Zettelchen mit, mit so Kick-Me, solche Sachen, was man sich auf dem Rücken klebt, ne? Solche Sachen halt. Und dann war das halt irgendeine Stunde, wo wir alle nur Scheiße gebaut haben. Dann haben wir alle diese Zettel geschrieben. Irgendjemand hat damit angefangen, ähm, haben sich gegenseitig auf dem Rücken geklebt und dann wurde halt ein bisschen geboxt. Und es war halt so, haha, witzig. So in der fünften Klasse. Haha, witzig, bis einer <lacht> den ersten
2: Zahn verliert.
1: <lacht> naja. Ja. Und nee, dann, nee, okay. Mhm. Ja. ja, und dann... Äh, was war denn das, glaube ich? Also, da wurden auch irgendwann wurden richtig perfide Sachen geschrieben wie töte mich oder so hinten drauf, was so Kinder aus dem Payback halt so machen. <lacht> naja, und jedenfalls oh äh, habe ich immer meinen Platz verlassen. Real
0: Dank Memes.
1: Und da hat jemand meinen den Zettel genommen und den, ähm, den, wie war das nochmal? Ich glaube, genau, und den hat er einer äh, Mitschülerin drauf gemacht hinten. Äh, und das war halt so eine. Was stand drauf? Tritt mich, glaube ich. Oder, oder box mich, irgendwie sowas. Und dann hatten wir halt so einen Spasten in der Klasse, wie man den nun mal so hat. Leonidas? Äh, <lacht> Nein. Ja, ein, wir, einer macht's Wir immer. nennen ihn einfach mal Tom Bombardier. Und der, dieser Typ hat einfach dann halt zugelangt und hat dieses Mädchen halt so ein bisschen ge geboxt in den Rücken. Und Oh, wo man sich auch denkt, bist du eigentlich bescheuert? so, Everything is fun and games, Alter. Ja. Da, da kannst du nicht nur ein Mädchen auf einmal in den Rücken boxen. Alles aber. waren
2: funny games bis zu dem Punkt. Ja. Ja. Bis zu dem Punkt.
1: so du, kannst halt, du übertrittst halt eine gewisse Grenze nicht. Und dann hat er ihr in den Rücken gehauen und sie hat angefangen zu weinen, wie das Mädchen, das sie ist. <lacht> <lacht> aber richtig toll. Und dann wurden wir echt so beiseite gerufen. Wer hat jetzt selber geschrieben? Und dann war das von meinem Platz und so. Und dann wurden wir alle nach vorne gerufen. Und den, ich weiß überhaupt nicht, warum ich da war. Ich habe dann die ganze Zeit nur den anderen Typen angeschwärzt, <lacht> der halt sie gehauen hat, weil ich war so... Uh, Bro, also, ja. don't kill the messenger, you know. Ja. Uh, Fuck it. Also so und dann wurde ich nach vorne nicht. gerufen und unsere Lehrer, ich, ja, ich, ich werde das nie vergessen, einfach wie sie dann da stand neben der weinenden Ollen und einfach so meinte, das ist nicht die Chantal, die wir kennen und lieben. Das ist eine traurige Chantal, das ist eine, das ist eine verletzte Chantal und die weint, weil ihr weh getan wurde. Denk mal drüber nach. So, so weit auf die Schiene war das dann halt noch. Das hat äh, Diese eingeordnet. Ich bin nicht mal... <lacht> ich bin nicht mal wütend, aber ich bin verdammt enttäuscht. Und ich hatte damals... eine Klasse. dieser Stimme zu Also ich hatte, ich
2: hatte nur so eine Lehrerin, da wurde... weil wir über Gewalt reden, da wurden bei uns in der 11. Klasse, ja, wir waren alle so 17, 18 oder teilweise auch älter und da war hin, hinten äh, Fotos bei uns in der Klasse und da hat irgendjemand, äh, unser Klasseneron wurde halt auch von anderen Klassen benutzt, weil Kursphase. Yeah. Ähm... Wurden da irgendwie Augen ausgestochen von den Fotos. Ja, stand und dann hat unsere Lehrerin ja. eine halbstündige Tirade darüber gehalten, ge dass wir ja alles potenzielle Amokläufer werden, wären, wenn wir sowas machen.
3: Und no. da, kommt die, da kommt die richtige Pädagogin wow. durch. Und da hat
2: halt keiner was zu gesagt und sie die ganze Zeit so, wow. ah, das geht alles überhaupt nicht.
1: Yeah. Ja. Schweigen <lacht> im Walde hier auf jeden Fall. <lacht> das war halt.
2: Alter, aber Lehrer schön, hatten damals,
1: also ich weiß nicht, aber 5. Klasse, da war das halt noch eine. Autoritätsperson. Ich war gerade erst auf dem Gummi und da passiert mir diese Scheiße. Und meine Klassenlehrerin war halt nett, aber halt streng, hart, aber fair. Und äh, sie hatte. Das war Klasse Gummi? Fünfte Klasse Gimmi. Ja. Du bist
2: doch hier bis zur sechsten Klasse. Nee, du kannst, nee, du kannst doch. Du kannst einer, schon ja. nach der vierten gehen Ach, und du warst so ein voll Flieger. von der Grundschule.
1: Hm. Äh, vielleicht, vielleicht, weil ich irgendeinen Typen mit dem Ball beworfen habe oder so, bin ich dann irgendwie schon früher gegangen. <lacht> <lacht> nee, aber jedenfalls. Okay, ich hatte weiter. damals auch eine richtige irgendwie eine richtige Kraft über uns und ich habe echt so, ich habe gedacht, boah, ich will jetzt keinen Tadel haben, ich war richtig angstvoll und hab gedacht, das kann doch nicht sein, dass Tom Bombadil diese Olle da in den Rücken haut und ich jetzt dafür gerade stehen muss, kann doch einfach nicht wahr sein jeder Mensch und seine Mom haben in dieser Klasse einfach diese Zettel geschrieben und ich werde hier beleidigt, habe mich richtig schön während des Mediationsgespräches mit der Mediationslehrerin dann da rausgeredet und war so hören Sie, ich habe gelernt aus meinen Fehlern und ich möchte jetzt wieder an meinen Platz und weiter lernen. <lacht> und halt richtig, also richtig auf die Tränendrüse gedrückt. Ähm, ja, aber good shit. Ja. Das war so mein Zugang zu gewalttätigen Handlungen in der Schulzeit. Ich
2: habe halt voll die gute Idee, wir sollten mal so einen Film machen, wo wir so richtig brutale Gewalt bringen. Yeah. Aber das alles in so einem Grundschulsetting einfach In's so richtig <lacht> einfach, <lacht> einfach so richtig überziehen so diese Ball-Story zum Beispiel, aber das dann so brutal darstellen, wie der Ball fliegt und trifft ihn oder er fliegt halt völlig auf die Schnauze und
0: so, ja. ich glaube das könnte man gut was draus machen, so richtig schön mit Gesicht wegreiben auf dem Asphalt, ne, so Zum Beispiel. Schlittert so und und Bolzplatz und einfach und das halbe Gesicht oh, ist einfach weg ja, so genau. richtig brain dead, ja. aber an Splatter ja. 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 ganz genau, Splatter in der Grundschule Zombieland, Alter Zombieland, so ein Film, der richtig gestört widerlich ist, wo in den ersten zwei Minuten sofort etabliert wird, das wäre jetzt richtig abgefuckt, heftige Scheiße hier. Halt also genauso das mit äh, hier die Mutti, die aus dem Auto durch die Windschutzscheibe fliegt und auf dem Asphalt rutscht und du siehst, wie ihr, äh, ihr Gesicht weggeschmürgelt wird. Aber es ist eine Komödie. Und funktioniert der, aber, sehr gut. Aber es kommt
2: Bombe. ja an. Aber das ist ja die Sache, ne? dass Gewalt, Gewalt immer ein Kontext dazu sein muss. Wenn du ja. Gewalt krass inszenierst und das so machst, dann. Ist wie Sex. Warte, was? Was? hast du gesagt, Tobi? Nein, aber wenn du das richtig krass darstellst, dann wirkt das halt auch ganz anders. Aber wenn du so, ich sag mal, den Tarantino machst und das dann mit irgendwelchen lustigen Soundeffekten vielleicht noch irgendwie untermals oder einfach mit einer Situationskomik, dann...
1: Es hat auf jeden Fall ähm, komödiantischen Faktor manchmal. Happy Tree Friends, ne? Oh, Happy ja, Tree Friends. Klassischer Fall.
3: Uh, unfassbar brutale also, Scheiße. I've, I've,
1: I've a
0: long time. <lacht> jeder, jeder hat immer diese Phase, wo er die richtig geil ja, fand. Gar, oh, es die haben mir so einen richtig krassen hey, ja, Adrenalinkick damals noch gegeben. ne? Das mm. ging ja immer über ja, die, die Handy-Videos so? Handy rum. Ne? Yeah, genau, oh ja, ja, genau. Oh ja. Das war, das war echt heftig. Dann? Die waren echt, echt heftig so damals. Und das ja. ist halt
2: auch so eine Sache. Das wirkt halt... Du siehst halt wieder irgendwelche Tiere, Cartoon-Tiere, mhm. halt total zerfetzt werden und sterben.
0: Oh, wie dieser Boy, wie der, wie der eine Hirsch sich in der einen Folge mal äh, ein Bein amputieren musste mit einem Löffel. Oh ja. ja weil der gute Folge, ist. Gute Folge. Ja, gute Folge. Die, die Schreie die. waren immer am, am krassesten, ja, wenn
1: es ist. Der erste Akt war ja meist noch so eine süße ja. Kindergeschichte mit Tierchen. Und dann Läuft es komplett aus dem Ruder? Ich mochte immer den, den grünen Bären, der im Vietnamkrieg war und dann manchmal oh ja, einfach ja, äh, ja, ja. PTSD mit seinem jetzt, ja, genau, ja. Bums, Stresstrauma ja. dann irgendwie ausgerastet ist und alle
0: umgebracht hat. Was wenige wissen, basierend auf diesem Hirsch-Kurzfilm Dingenskirchen mit dem Löffeln, Bein amputieren und so weiter und so fort. Äh, es gibt einen Langfilm, der darauf basiert, mit James Franco in der Hauptrolle. <lacht>
1: Wirklich? Erzähl mir mehr.
0: Ja, den haben sie halt, haben sie halt abstrahiert, äh, so ein bisschen die Geschichte abgewandelt, aber aus Insiderkreisen ist dann bekannt geworden, dass der Autor von, dem, von diesem Roman eigentlich äh, nun, also gar nicht der war, sondern ein Ghostwriter und, der, und dieser Ghostwriter bei den Happy Tree Friends gearbeitet. Oh, ja. also es ist das ist die mit diesen, gleiche Geschichte. Ja, ja, es ist ja wirklich original dieselbe Geschichte, stimmt, nur stimmt. halt James Franco und kein Blauer Hirsch. Oder Elch oder was, was auch immer. Schlimm ist, wenn jetzt da wirklich halt Leute zuhören, dann glaubt
2: es irgendjemand und vertaucht das auf Wikipedia das auf. Heißt oder nicht, so? nicht, glaubt irgendjemand. Okay.
0: It's, it's fact. Ja. Das war auch, also, und äh, den haben sie am Ende des Tages 127 Hours genannt. Warum auch immer. Das habe ich jetzt nicht ja, rausgefunden. verstehe ich auch nicht, warum haben. sie nicht einfach. Aber das, äh, das <lacht> auch so. Warum <ein, lacht> sie
2: nicht einfach Blauer Elch genannt haben. Der ja, Blauer, Blauer Elch haben. im Canyon. Ja. Und
0: warum haben sie ja nicht einfach. Also, ich meine, James Franco. Happy Franco Friends. Ooh. Uh. Spin-off. <lacht> Ja. ja, also ja, habt ihr den mal gesehen? Mhm. 127 Hours? Nee. Ja. Nee? Nee. Ja, aber du weißt, was passiert. Ja. Ja, also was anderes passiert auch nicht. Das ähm, ist wie Buried, ne? Ja, so ein bisschen. Also du ist halt, halt relativ klar, was, was, was passieren wird. Aber nee, der ist schon echt verdammt gut gemacht. Also von der Art und Weise her und so weiter und so fort. Und die Geschichte dahinter... Ähm, da hat James Franco irgendwann mal in einem Podcast erzählt, wie das so zustande gekommen ist. Ist auch echt sehr, sehr interessant. Also ein ziemlich sehenswertes Ding mit einer verdammt starken Leistung von ihm und auch von der Regie. Aber am Ende des Tages ist halt so das krasseste Ding. Ich denke, wir wissen es alle. Der Boy ist da fest und muss sich halt seinen Arm durchsägen und diese diese Szene wo er sich dann wirklich dazu entschließt, es durchzuziehen und dann irgendwann an den Punkt kommt, wo er sich, ich glaube, einen Nerv durchschneiden muss. Oh, da, 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 da zieht sich jetzt bei mir schon wieder der Anus zusammen, wenn ich nur dran denke, an, an, die, an, den, an die Musik, an die Sounds, die da reinspielen. Jedes Mal, wenn er mit dem Messer irgendwie an diesen Nerv reinkommt, kommt so ein super grelles, durchdringendes Pfeifen, Fiepen oder sowas und du spürst, wie unfassbar gar nicht das klar geht für diesen Typen gerade in dem Moment. Aber du weißt, der muss das trotzdem machen, denn ansonsten ist hier gleich Feierabend.
1: Deine Beschreibung erinnert mich gerade an ein Mädchen in der ersten Klasse, der in den Beinen gestellt wurde <lacht> und die auf die Fresse geflogen ist. Ungefähr den gleichen Effekt, glaube ich, dieses Ringen in den Ohren. Oh, das muss also ein Schmerz sein. Aber ich meine, der menschliche Überlebenswille ist halt größer. Ja? <lacht> ähm,
2: Jetzt hast du Leonie, das eine Angriffsfläche geboten.
1: Jetzt wird er immer weiter drauf schießen, bis du, <lacht> du zusammenbricht und dich
0: entschuldigst. Bei der armen kleinen Chantal. Stimmt. Ich ja, meine ja, Chantal, Entschuldigung, die hieß wahrscheinlich Emilia oder sowas. Stimmt, zählt Sch doch, ne? <lacht> So, Sowas gab es bei uns nicht.
1: Sagte er, obwohl er genau wusste, wie sie hieß, weil er sich immer an diesen Moment erinnern muss. <lacht> die Fresse.
0: Er <lacht> wacht schweißgebadet auf. Alter, ich habe tatsächlich vor zwei Tagen eine halbe Ewigkeit, also im Sinne von einer halbe Ewigkeit eine halbe Stunde tatsächlich im Internet verbracht, um den Namen von einer alten Freundin von mir wieder rauszufinden, weil ich mich an diesen scheiß Namen nicht erinnern konnte. Und, das
2: hatten wir schon mal, ne? Der gute schaut, Konstantin. Schaut, schaut Konstantin. <lacht> Scheiße. Tore, <lacht> du bist mit Namen nicht so gut, ne? In drei Wochen kennst du meinen Namen nicht mehr. <lacht> Deshalb müssen wir uns jede ah. Woche sehen, um einen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, da sind wir auch schon wieder. Der Tore, das bin ich, Leonidas und, ähm, und natürlich Der, unser... Äh, Sponsor, der gute Produzent ähm, Ja, und da sind wir auch
3: wieder
0: <lacht> <lacht> Na, Jetzt willst du schon einen Produzententitel haben, du geile Sau, ne? Natürlich, die, ja. die, die machen das hier alle Er ja, ist ja, halt klar. wirklich der Produzent ja, ja, ja. Er ist ja, halt ja. literally der Produzent <lacht> Das muss er vielleicht auch mal erzählen so Tobi ist ja eigentlich der einzige von uns dreien der tatsächlich irgendwas leistet so. ja, Ihr kommt immer bloß, esst mein Essen und <lacht> Was heißt denn hier immer, dass es heute das erste Mal passiert? Und ja. es war lecker das stimmt. Ah, gut. Wir, wir haben toll das davor. davor. Mhm. Wir planen ja, jetzt ja auch, egal. einen, einen
2: Koch-Podcast rauszubringen. Nee, nee, nee YouTube-Channel.
0: YouTube-Channel. Ja,
2: ja, wir müssen ja das YouTube-Ad-Money, damit wir hier mit einer Nullnummer irgendwann mal rausgehen. Ah, oder ich zumindest.
1: Tja.
0: Stimmt, ja. Lass mal über Kuckumis reden. Ja. <lacht> 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 haben wir eigentlich inzwischen mal irgendwie so mal Miandis und so angefragt? Ne? Nee, noch
2: Squarespace. nicht. Kommt noch, wenn wir noch... Wenn ihr weiter... Ach, den, die den die haben noch die Freunde so aus dem Fenster. Ja, aber die müssen ihren besten Freunden... Unsere Zuhörer müssen ihren besten Freunden erzählen und eigentlich nicht nur ihren besten, allen Freunden.
1: Ich gerade sagen: teilt einfach unsere Links
0: ja. auf Facebook. Wenn ihr Ey. ein seriöses Geschäftsunternehmen kennt,
3: was bei
1: uns werben möchte, dann meldet euch doch einfach unter <lacht> lassmalüberfilmereden.gmail.com.
0: Friseur, Schreiner, scheißegal. Ja. ja. Sagbauer. Ey, ich will einfach bezahlt werden, so langsam. Das jetzt hier so, lang Folge 5 <lacht> oder sowas und ey, ich muss Miete zahlen, Jungs. Ne? Ich muss Miete zahlen. Das Einzige, was ich bisher hier verloren habe, ist einfach haufenweise
1: Schweiß. Habe ich ein bisschen Geld dafür gesehen. Furchtbar. Da wird der Mensch gewalttätig. Apropos gewalttätig. Ja. Ähm, ich habe noch einen Film, Mensch, den wir
2: zusammen gesehen haben.
1: Ganz ruhig, Tobi. Okay, ganz ruhig. Ja. Ich wollte gerade okay, mein anthropo anthropologisches dein Wissen jetzt hier raus. Anthroposophisches Wissen. Anthropologisch. Es gibt nämlich eine sehr interessante Dokumentation, die ich euch allen empfehlen kann. Äh, gibt's im Internet, wenn ihr einfach eingebt. Die Gewalt Reise der Pinguine. Oder oh, gewaltigte Nein, nicht die Reise der Pinguine. Okay. Das ist eine die ist die kenne ich auch. Da untersucht ein Archäologe Hans-Georg Gebel halt die Kulturgeschichte von Gewalt und wie der Mensch oder wann der Mensch gewalttätig wurde. Wiederhol den Titel nochmal. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Titel heißt. Ist auf Spiegel Online und auf so. Spiegel TV kannst du die halt einsehen. Die geht ungefähr eine Stunde. Und ist eigentlich ganz interessant. Irgendwie Es geht halt um so führende Neurologen, neurologische Befunde, die halt sagen, ne, der Mensch ist nicht von Natur aus ein gewalttätiges Wesen. Also das ist nicht so ein innewohnendes äh, Verlangen, was in uns schlummert oder so. Das ist einfach eine, ein sehr reaktives Verhalten, was noch aus, einer, aus der Urzeit stammt. Das heißt, wenn ja. dir Gewalt zugefügt wird oder wenn du dich in Gefahr befindest, dann...
2: Nimmst du es in Kauf, auch Gewalt aus. Dann,
1: genau, dann, dann reagierst du halt auch dementsprechend damit. Und ähm, was sie hier auch aufmachen in dem Film, was ich auch sehr interessant fand, war, dass äh, diese Faszination mit Gewalt, die zweifellos vorhält in unserer Gesellschaft und auch in äh, Unterhaltungsmedien, ähm, man siehe Filme, halt auch daher rührt, dass der Mensch irgendwann äh, sesshaft geworden ist und nicht mehr kämpfen nicht musste. mehr kämpfen muss, nicht mehr sich in Gefahr begibt, äh, um sein tägliches Leben zu bestreiten, sondern auf der Couch, Couch sitzt, und dann so eine Form von Eskapismus eintritt und er ja, sagt hier, ich, ich möchte halt mich auch, jetzt in ein Kolosseum hineinversetzen. Ich fand es halt
2: auch viel cooler, als wir noch alle zur Hinrichtung gegangen sind auf dem Marktplatz ja. und ah. geguckt haben, wie Hexen verbrannt sind. Das war so ein Gemeinschaftsding. Es war
0: eine gute Zeit. Es war eine gute Zeit.
2: Da, da hat man noch, da, weißt du, heute sitzen wir alle einfach vor unseren Fernsehgeräten ja, ja. und geben uns Game of Thrones und gucken uns die isis an. videos Ja. ja. Das ist oh, im Nahen Osten, das ist ultra weit weg. Ja, ja furchtbar. früher hat man sich noch auf dem Marktplatz versammelt. Habt ihr mal versucht, dafür Tickets zu kriegen?
0: Also Ist nicht drin, ist nicht drin, das live geht aber nicht. ISIS live show Ja, Alter, nee. Direkt weg, live nicht. Ja? direkt nach einer Minute Wirklich?
1: jedes Ticket
2: verkauft. Das ist einfach.
0: aber auch echt so ein Problem, da müssen wir auch irgendwann mal drüber reden. Dieses, dieses Abgefuckte, dieses, dass diese Tickets immer sofort weg sind, also irgendwas muss mit diesen Seiten nicht stimmen. Kann doch nicht sein, dass Millionen von Leute Live-Aid in Afrika gesehen haben in
1: den 80ern mit ja. Queen, ja, die für ja. Aids irgendwie ein Konzert veranstaltet haben, aber ich nicht ja. mal in Ruhe eine Entkaufung well sehen Aids. kann ja. in 720p. Ja. sondern immer auf 360 Mitschnitt irgendwie auf äh, Jalabea TV. Ja? Also kann doch nicht wahr sein.
0: <lacht> es ist eine Unverschämtheit. Wenn man es auf den Punkt bringt, ist es eine Unverschämtheit. Brot und Spiele brauchen wir. Und so langsam okay. geht bah, mir auch echt die Geduld, die
1: Geduld aus. Füll, so, füllt Frau doch einmal Merkel. das Olympiastadion endlich wieder mit Gladiatorenkämpfen. Ja. Kann doch nicht wahr sein. So sieht es nicht aus. Okay. Äh, als als hört doch mal auf das als, Volk. Als Aufmacher der Show, äh, Tore stellt Erstklässlerinnen bei. <lacht> Gebt den Leuten, was und, sie sehen
2: wollen. Und wirft Steine auf Florian. Na,
1: so sieht's aus. Sorry nochmal, Florian.
2: Aber wir haben gerade noch über äh, Dokumentation gesprochen. Ich habe so eine Dokumentation gesehen. Äh, über die Azteken. Ja. Und da ging's um Menschenopfer und Totenpfeifen und so. Oh und, ja, die sind sexy. Und das fand ich, ich fand das total... Krass, also das ist Gewalt, die dann in deinem Kopf losgeht, wo einfach so ein Forscher erklärt hat, wie man halt mhm. äh, einer Person die Bauchdecke aufschneidet, dann unter den Brustkorb fasst und das Herz rausreißt, während es noch schlägt. Und wie sich die Person dabei fühlt. Und das war...
1: Diese Expertise müssen diese Ureinwohner ja auch irgendwann erlangt haben,
0: so mit der Zeit. Die waren noch so am Anfang. Am Anfang ah, so, so oh, komme ich nicht gut ans durch die, Herz, Durch an. Die Rippen,
2: es dauert hm. so lange, da muss ich erstmal genau. hacken.
0: Erstmal so hobbymäßig einfach, oh, das passiert irgendwie hier und da. Und, und dann kam irgend so ein
1: Galileo äh, vorbei und hat gesagt: guck mal hier, ich bin Einstein, boom, einfach von unten reingreifen. Dann kann ich noch Schlagen rausholen, die Scheiße. Ja. Super geil, der Definitiv. Super Aztek. Definitiv, super Aztek. Imka Baby. Ja. <lacht> ja. naja, ich Was
0: Hast du gerade Imker gesagt? Ja. Nicht die Inka.
1: Nee, Imker, Baby. Ja, okay.
2: Imker.
0: Ich hätte Kennt man einen. doch
1: die, die, das Bienenvolk, die Imker. Ja, ja.
2: ja klar. Ja, ja, ich ja, habe ja, noch ja. einen Film, den wir zusammen gesehen haben. Den haben wir kurz angeschnitten in, Ab in der abgebrochenen Folge. Machu
0: Bichu. Sorry.
2: Miss Violence.
0: Mhm. Ja. ja. Miss ja, Violence kriegt cool. generell diese Oh fuck, ja, yeah, mir ist auch noch einer eingefallen. Sorry, <lacht>
2: Da, la, la, lass mich Bad, kurz. zuerst, äh, definitiv, definitiv. Miss Violence ist ein Film, der der Greek Weird Wave zuzuordnen ist, also den, ich sag mal, neueren griechischen Film.
1: Wir haben doch schon über den geredet.
2: Haben wir komplett.
1: Ihr habt vor zwei Sitzungen oder so, hast du mal darüber sehr, gesprochen, über Filme, die ihr abgebrochen habt.
2: Mh, aber da war, glaube ich, sehr kurz. Auf jeden Fall, wir können ja mal ein paar Szenen davon durchgehen. Klar, am Anfang steht die erste wow. Szene. Ähm. Geht, die ja nicht vollkommen. wahnsinnig
0: gewalttätig ist. Ne? Bitte? Das ist ja wieder so ein Fall von man sieht den Akt nicht so richtig. Ja, man ähm, sieht halt, wie sie sich vom Balkon... Ja, man stört. sieht halt den Anfang und das Ende.
2: Sieht man nicht, wie sie fällt?
0: Ja, man sieht, also man sieht, dass sie nicht mehr im Bild ist. Aber die Kamera geht halt nicht mit oder und sowas. Sieht, Wir man sind sieht relativ halt nah dran und, und sie rutscht halt. Man sieht den Bild Aufschlag nicht. Das man sieht halt, wie ein kleines
2: an. Mädchen auf ihrer Geburtstagsfeier sehr teilnahmslos ist, irgendwann die Balkontür aufreißt und, und dann und ein da Bein
0: gestellt bekommt von und einfach in ihren Tod stürzt. Ja. Ich finde es das abgefahren, dass da Kameras dabei gewesen sind. Ich war auch irritiert, weil ich das, ich nicht, das letzte ne? Jahr gesehen habe. Überwachungsstaat ja. ist schon hier. Ja. Auch Ab, schon in deiner Ab, Kindheit. hoch okay. ja. Und in Griechenland. Thanks, Obama. Danke, Merkel. Ja. Nee, ja, die, da springt so eine kleine Elfjährige einfach vom Balkon und ist tot. Und man weiß nicht so richtig, was zur Hölle das jetzt war und wo, wo das herkam. Und äh, peu à peu kommt immer mehr raus darüber, was für eine kaputte Familie das so ist bis hin zu ähm, Zwangsprostitution und Vergewaltigung durch den eigenen Vater. Ja, ja. und das sind das sind halt äh, Das war eine saftige sehr, Szene. Also die Szene, wo er seine Tochter da irgendwie anschaffen schickt, hm. die Älteste, das war schon... Und dann da irgendwie ein anderer rüberrutscht und dann geht er selber nochmal hoch. Ist das in der Reihenfolge oder ist er zuerst dran? Nee, ich glaube, also er kam mal.
1: im Nachhinein, also nachdem <lacht> schon die Kunden dran waren. Ähm... Ich fand einfach nur wichtig zu erwähnen, in, bei diesen Filmen ist halt diese, diese Rolle des starken Vaters, des Patriarchs, der irgendwie Gewalt über seine Familie ausübt, halt ja. unglaublich präsent. Fast in jedem Film hast du so einen Charakter, der ähm, sowas ausübt. Aber ähm, was jetzt bei Miss Violence halt auch so krass war, ist das, worüber, worüber wir geredet haben. Wenn Gewalt halt einen richtigen äh, Impact hat, dann meist, wenn es halt ernst genommen wird und halt äh, nicht irgendwie überstilisiert auf der Leinwand zu sehen ist, sondern halt einfach, du siehst einfach, wie ein Mädchen vom Balkon springt. und Du musst einfach damit dir zu so klarkommen. Oder ein Mädchen wird einfach vergewaltigt von drei, vier Leuten und danach kommt der Vater ran. Und es wird aber nicht in merkwürdigen, äh, aus merkwürdigen Winkeln gedreht oder es wird keine Musik drüber gelegt. Es passiert einfach vor deinen ja, also Augen. Ja, face quasi. on.
0: Keine, keine krasse Einstellung oder so. ist einfach. Hier also die sehr.
1: Lebensnähe macht dann eigentlich den, den Schockeffekt, glaube ich, aus bei dieser Form von... Und, das zog sich, und
0: auch die Gewaltdarstellung zog sich ja durchaus, äh, also wir drei hatten unter anderem äh, ein Seminar tatsächlich zu, zu dieser Greek Weird Wave äh, Bewegung und haben uns da einige Filme zugemut geführt. Und ähm, dieser Gewaltaspekt, der zog sich durch sehr viele von diesen Filmen, hatte teilweise eine größere, mal eine kleinere Rolle, teilweise auch einfach wirklich vollkommen flüchtig, also in Dogtooth, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es wenig Gewalt, also mir kommt jetzt gerade in den Kopf, dass eine der Geschwister eine Katze eine Geschwister irgendwie schneidet, ja gut, die Katze wird irgendwann mal auseinandergenommen, aber ich meine, das shit, sieht man Hermanns, auch nicht viel, dann schlägt sie durch sich den selber, selber den Zahn ja. aus. Ah ja,
2: das war auch eine harte Szene. Und das ist
1: auch deswegen so hart, weil man ja die ganze Zeit nur Andeutungen bekommt oder es schwebt wie über dem ganzen Haushalt diese, diese Form von Oppression oder, oder Gewalt. Ebenso bei Miss Violence. Und es gibt nur wenige Momente im Film, wo das dann halt herausbricht und explizit gezeigt wird in Form einer Vergewaltigung, in Form eines Zahns, der sich ausgeschlagen wird oder äh, in Form halt von einem, von einer, von einem Kind, was äh, von einem Balkon sprengt. Und das sind diese Momente im Film, die dann halt einen größeren Impact haben auf mich, wenn ich, äh, als jemand, der halt unglaublich viele Filme mit Gewalt drin sieht und gesehen hat, äh, auf demselben Level funktionieren auch andere Filme für mich, zum Beispiel Nicolas Winding Refn's Drive in 2011, wo es ich liebe dich. sporadische Ausbrüche von <lacht> Danke, Tore,
0: das wollte ich hören. Nee, mach's nicht kaputt.
1: Und spinnen. in Drive haben wir diesen namenlosen Driver gespielt von äh, Ryan Gosling. Er ist Fluchtwagenfahrer und Stuntfahrer und er lebt sein Leben, ist sehr passiv, hat kaum Lines und bricht manchmal aus in diesen unglaublich stark überzogenen Szenen, wo er andere Menschen einfach kaputt schlägt, einfach das Gesicht eintritt in einem Fahrstuhl, ist ja so eine sehr bekannte Szene. Also wer Drive noch nicht gesehen hat, aber ähm,
0: auch was übrig hat für gut geschossene Liebesfilme äh, mit die, Gewaltausbrüchen diese, drin. Diese, ja, die sich aber Zeit lassen, um eine Story aufzubauen. Ja, äh,
1: das hat mich auch richtig, ich war so, boah, habe ich auch lange nicht gesehen, dass ein Kopf so aufgerissen wird wie eine Wassermelone da am Ende. Ja, ja
0: intensives Ding, definitiv, da kann man nichts sagen. Da kann man nichts sagen, aber ein sehr, sehr starker Film, der eben wieder ähm, äh, Gewalt sehr, sehr pointiert einsetzt und ähm, auf eine ja übertriebene Art und Weise schon durchaus, aber, 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 es, aber es ist richtig, weil es ist, es, ist wieder, es ist wieder ehrlich, es ist, das ist aber auch metaphorisch äh, zugleich, so gerade dieser Gewaltausbruch am Ende des Films, ähm, also um auf diese Fahrstuhlszene einzugehen, vielleicht jetzt mal wieder für alle Leute, die den Seh Film noch sehen möchten, das würde ich empfehlen, äh, mal eine Minute skippen oder zwei, aber ähm, in dieser Fahrstuhlszene ähm, die nimmt mich jedes Mal so krass mit, wenn ich diesen Film sehe, weil das der Moment ist, wo er feststellt, dass das jetzt gelaufen ist und was gleich passieren wird. Ja. Sie, er steigt Diese da realisierung mit, der, mit, seinen, auf. mit seiner Lady und dann steht da ein anderer Typ noch und er checkt, also Ryan Gosling, dass der Typ eine Knarre hat und gekommen ist, um ihm oder den beiden was anzutun. Und, ähm, er dreht sich einmal noch irgendwie zu, zu seiner kleinen, gibt ihr den hottesten Smooch der Filmgeschichte, dreht sich dann um und tritt diesem Mann einfach den Kopf zu Brei. Und sie steht daneben und ist natürlich vollkommen schockiert, weil sie keine Ahnung hatte, dass Ryan Gosling zu sowas in der Lage sein könnte. Steigt aus diesem Fahrstuhl aus und ist vollkommen entgeistert, weil sie jetzt halt gerade gesehen hat, was für eine Persönlichkeit in dem Typen halt auch drin steckt. Nicht nur der liebevolle Ersatzpappe und toller Typ und so weiter und so fort, sondern halt auch jemand, der einfach Leute tötet, wenn es drauf ankommt. Ja. Es geht auch aus dem Charakter heraus. und weg ist es. Die, das ist natürlich die Nummer zwischen den beiden ist gegessen.
1: Ja. <lacht> die, die Nummer, ja, und das ist auch diese Realisierung, die er dann hat im Vorstehen. Ja, genau. Ja. Die Musik wird ähm, runtergeschraubt, das Licht wird irgendwie äh, heller, als sie sich noch einmal küssen und er halt Boah, feststellt, äh, das ist vorbei und ich... ich dieser Charakter zeigt auch zum ersten Mal so, wer er ist halt vor seiner Angebeteten, also es ist wirklich ja. keine grundlose Gewalt oder Gewalt als Reaktion, sondern von ihm ausgehend, also bei Drive ist ja ganz stark, dass er, dass er diese Gewalt die ganze Zeit so unterdrückt er ist ja dieser kranke Bastard eigentlich, ähm, das schlummert unter seiner sehr, äh, passiven Fassade, er ist immer sehr reserviert, er, er spielt mit dem Jungen, sagt nicht viel und dann ja. in diesen paar Momenten, da geht er halt richtig ab, ähm, das ist sehr beeindruckend, auf jeden Fall inszeniert an der Stelle.
0: Weißt du, was mir gerade eben durch den Kopf gegangen ist, wo ich auf das Bett geschlagen habe Erzähl. und dich zu unterbrechen? was denn? A History of Violence. Alter, leck mich fett. Ich habe gerade den Tab offen. Hier steht es. Genau darauf wollte ich nämlich Fuck noch zu yeah. sprechen kommen. Leonidas, ich Mann. sag es doch. Ich glaube, wir müssen da. Es Olga, es tut ja mir leid. So. Es, ja es tut mir echt leid, Olga. Aber das ist, ähm, Also, jetzt ja, ich glaube, das ist gegessen. Ja, so, das da ist wie die Fahrschule. kann niemand was Ich jetzt
1: einfach, wenig im hellen Licht küssen muss. Ja. Und das ist leider der Tor. Ja. History of Violence äh, von 2005. Ein David... Ein David Cronenberg-Film. Gut verstanden. Ich auf diesen Regisseur zu sprechen kommen. Ich finde, weil er ist einer der wenigen, die jetzt auch in den 2000er Jahren äh, Gewalt unglaublich okay. schön und ästhetisch inszenieren in, in, seinen, Fil in seinen Filmen. Ja. Ähm, neben äh, History of Violence, wo es um einen Mann geht, der von seiner gewalttätigen Vergangenheit eingeholt wird. Ähm, hier wieder das Motiv Gewalt als so eine Art Virus oder Teil von dir, dem du nicht entfliehen kannst, bla bla bla. Äh, und als ihn das einholt und er reagieren muss quasi um, ähm, glaube ich, seine Familie zu beschützen, also äh, oder in dem Laden, ja. wo er arbeitet, ähm, da kommt das auf einmal alles zurück und er kann sich diesem, diesem Strom der Gewalt danach nicht mehr entziehen, weil der restliche Film halt ähm, nur noch immer weiter eskaliert zu einer sehr üblen Szene, die unter dem eigenen Dach stattfindet, wo er, seine wo er mit seiner Frau dann schläft. Hm. Aber, hm. also,
0: das geht richtig derbe zur Sache. Eine sehr interessante ähm, Szene. Da habe ich mich gestern tatsächlich auch noch ähm, mit einer Freundin drüber unterhalten, weil... Hast du so Vorgespräche für einen Podcast geführt? So, hey, ich muss da sprechen über Gewalt? Nee, ich, nee, ich habe einfach... Ich rede tatsächlich auch privat irgendwie mit Leuten ab und zu über Filme. Was? Ja, ich studiere... <lacht> Was? <hör auf. lacht> Leg mich fett. ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber... Hast du
2: bestimmt gesagt, hey, ich habe da so einen Podcast, muss musst du nicht mal <lacht> reden über Filme?
0: Nee, ich glaube, das war... Also, es ist halt eine sexy, und da rede ich ganz gerne mit Leuten drüber. Vor allem des weiblichen Geschlechts, wenn du ihnen nicht gerade ein Bein stellst. <lacht> <lacht> ja, aber... Ja, ja Gewalt, an tun wir über das Ficken reden. ne? Ist halt, ist wie es ist. Ja, ja Ist aber halt da Erziehung. David Cronenberg kommt ja auch aus einem ähm, aus einer Zeit,
1: er hat früher, war er für das Body-Horror-Genre sehr bekannt, er hat äh, äh, Filme gemacht wie Die Fliege mit Jeff Goldblum in den 80ern, davor Scanner, glaube ich, wo Köpfe explodieren Scanners. durch äh, Scanners, genau, durch T äh, Telekinese quasi. Ja. Ähm, also quasi er kommt aus einem, äh, aus einem Genre, wo er halt es gewohnt ist, den Körper auf alle möglichen Art und Weisen zu entstellen oder halt irgendwie übernatürlich zu verändern oder halt einfach nur kaputt zu machen. Und in seinen späteren Filmen, wo er das halt in einem ernsten Kontext wieder aufgreift, wie A History of Violence oder auch der später kommende Eastern Promises, äh, Tödliche Versprechen, ist glaube ich noch auf Amazon Prime, kann ich jedem von euch empfehlen. Oh, nice. Ähm, wird ab und zu halt Szenen der Gewalt äh, im Film so schön inszeniert, dass du nicht anders kannst, als hinzuschauen und zu, dir zu denken, boah, das Blut hat hier so eine schöne ja, Farbe, aber ja, meine Fresse, ja. ging das unter die Haut. Also äh, Eastern Promises, jetzt ohne zu spoilern, eröffnet äh, damit, dass jemandem die Kehle durchgeschnitten wird und das sieht wirklich so ähm, vital aus und so <lacht> unglaublich stark. Also meine Eltern haben das geguckt, die sind da wirklich zusammengezuckt und waren so, boah, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, boah, sieht das äh, echt aus und widerlich. Ähm, also auch total unprätentiös, aber er weiß halt, was er macht. Ähm, und in Eastern Promises geht es um Naomi Watts, die ähm, der Sp die ist Hebamme. und Die geht na, äh, der Spur von so einer jungen Mutter nach, die bei der Geburt gestorben ist von ihrem Baby. Und das führt sie dann zu... Äh, der russischen Mafia quasi, angeführt von Armin Müller-Stahl. Wie man es halt kennt. Ne? Richtig gut gespielt an der Stelle und auch wieder Vigo Mortensen dabei als ja, so ein ja. Mann fürs Grobe. Und da gibt es halt auch so Gewaltausbrüche. Jeder, der den Film gesehen hat, dem wird das Wort Badezimmerkampf oder Saunerkampf was sagen. Fuck ja. Also wenn ihr jemals Viggo Mortensen Schwanz flat, flat. und Gewaltdarstellungen, krasse Gewaltdarstellungen zusammen sehen wollt in einer Szene, dann guckt euch mal Eastern Promises an. Ey, eins von beidem hätte er gereicht. Ey, du, du hattest mich schon bei ne? Vigo, ja. 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 <lacht> Vigo es hattest du mich da schon. Ja.
2: Ich habe noch einen Film auf der Liste, den habe ich aber nicht gesehen. Einfach nur, weil ich davon gehört habe, dass der scheinbar so brutal sein soll und zu ertragen. Äh, die Passion Christi. Oh ja,
0: oh, das ja. habe ich, hab ich auch immer wieder gehört, dass der richtig, richtig äh, schlimm sein soll. Das der, hast du den gesehen? Nee, und das ist der einzige hast Mel den Gibson, gesehen? den ich nee. nicht gesehen habe. Keiner von uns nee. hat den gesehen. Okay, dann reden wir nicht viel. Das du, Ding ja. ist, ich bin halt auch nicht so an der
1: Story interessiert. Die letzten zwölf Stunden im Leben von Jesus Nazareth, sorry, aber äh, das interessiert mich einfach nicht so sehr. Äh, Mel Gibson macht zwar meiner Meinung nach ganz coole Filme. Ja,
2: griechisch-orthodoxer.
1: Sein Film danach, ähm, das ist auch so ein kontroverser Film, eigentlich diese mit krassen Gewalterstellungen sind manchmal so kontrovers behandelt in der Filmgeschichte, aber auch sein Film danach, Apokalypto, oder, mm, ja, yeah. der halt im Urwald spielt und auch mit Ureinwohnern, die halt Menschenopfer äh, liefern, der war auch unglaublich beeindruckend, ich fand den richtig stark, da geht es halt um das Überleben eines ähm, Stammesmitglieds, der mm. seine Family retten möchte und gleichzeitig aus einer schon weiterentwickelten in Anführungsstrichen, Zivilisation ausbrechen muss, die halt diese krassen Rituale noch irgendwie verüben. Aber ja, da hat es Gibson auch so ein, so ein Händchen für, sage ich mal.
0: Ach, ich fände äh, die Passion Christi eigentlich mal ganz interessant. Ich weil ich auch. das generell... Äh, Machen wir uns einen
1: schönen
2: Popcorn-Abend, setzen uns, kuscheln <lacht> uns alle aufs Sofa <lacht> und gucken mal eine Runde Passion
0: Christi. Und ist danach immer ganz geil, so einen Typen mit langen Haaren ein bisschen Blumen zu sehen, ne?
2: Guck mal, bei langen Haaren da hast du dann einfach wieder das Gefühl, dass du gleich einen Ballen stellen könntest, ne? Ja.
0: Flashbacks. <lacht> ja. Denke um. ich aber sofort.
1: <lacht> Lange ja. Haare. Okay, dann komme ich nochmal auf einen anderen Film zu sprechen, vielleicht, den wir, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber den habe ich jetzt auch nochmal in Vorbereitung auf diesen äh, Podcast gesehen. Ähm, einer der kontroversesten. Wie schnupperst Filme. du
0: gerade an deinem Mikro?
1: <lacht>
2: ich schnuppere nicht an meinem Mikro, ich äh, bereite mich nur darauf vor, nein zu brüllen. So. Was passiert hier gerade? <lacht>
0: Nein! tu <lacht> Gedanken cool. für dein Gedanke.
1: Um, ja, genau. Und zwar rede ich von <lacht> dem wunderschönen Titel Cannibal Holocaust.
3: Oh, ähm, ja. oh von ja! 1980, äh,
1: italienischer Film äh, von Ruggero Deodato. Ich kann es nicht aussprechen, aber... Der hat auch den zweiten Spider-Man-Film
0: gemacht, glaube ich. <lacht> Nein. <lacht> Nein, hat er nicht... <lacht> Ich glaube, das war doch der, oder? Der hat doch den dritten Star Wars gedreht. War das nicht? Ähm, Guardians of the Galaxy? Nee,
1: genau. Nee, äh, ja. Ruggiero Deodato hat, so ein bisschen, hat mit diesem Film auch das äh, Found-Footage-Genre äh, so mitbegründet, auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. Äh, es geht im Endeffekt um eine Filmcrew, die im Amazonas einem, einem Stamm beiwohnen möchte. Die möchten die erforschen, die möchten die filmen, weil das noch einer der letzten äh, unbehandelten äh, Stämme sind in Südamerika, die halt auch noch Menschen essen. Ähm man ja. nicht pasteurisiert. Ein, Ro ein roter
0: die, die will ich noch nicht verkocht. Die muss man noch schütteln, bevor man sie trinkt. Jetzt kommen ja die beiden Jamie Oliver wieder hier am Tisch das war raus.
2: Aber da hast du echt geguckt, weil ich hatte mir überlegt, den, ich zu den, ich den auf ich einer den auch. Liste, Ich hab den auf einer Liste gesehen und dachte so: habe hab gestern geguckt, ob ich den irgendwo finde. Ist sehr, den sehr interessant, finde ich. Äh, ich fand ihn interessant. Finden tut man ihn immer, es ist legal.
1: Das war, ja, der, das war der kürzeste, den ich finden konnte. Ich ich wollte mir jetzt nicht Nesus, Je Nesus von Yazareth <lacht> geben. <lacht> ähm, ja, und dann treffen die jedenfalls auf diesen Stamm. Bottom Line ist, dass, äh, dass er diese Frage aufwirft, wer sind eigentlich die Wilden? Weil natürlich das Kamerateam die dann halt total ausnutzt. Er äh, übt daran Kritik an Sensationsjournalismus halt bei ihm im Land ja. und auch auf der Welt von Journalisten, die irgendwo hinreisen und dann etwas auf bestimmte Weise inszenieren, um möglichst viel Geld daraus zu schlagen. Und das ist hierbei der Fall, und das rächt sich halt bitterböse, als dann diese Kannibalen, das machen, was sie am besten können, nicht? Oh. und diese Weißen dann da ordentlich zerpflücken. Und da gibt's halt ein, Halleluja, zwei Szenen, ähm. Und ähm, wie die werden. In den 80ern, er wurde uh. tatsächlich dann festgenommen, weil Verdacht bestand darauf, dass, dass er einen Snuff-Film gedreht hat. Also, dass die Schauspieler dabei wirklich umgekommen sind. Bei der Gerichtsverhandlung hat er dann einen der Schauspieler auch reingeholt in den Gerichtssaal, um zu beweisen, dass halt die nicht tot sind. Äh, hey, guck mal, ich die, lebe noch. Uh, hi, everyone. Aber die... Scusi, aber ich bin noch im Leben. Ja, <lacht> ja aber die... Ähm, <lacht> Bar, poop. Aber die... Äh, <lacht> Die Main Message. Wirklich, dass Leute dann da rausgegangen sind und gedacht haben, da wurde vielleicht echt eine Frau ge gefällt einfach. Oder, oder mit einem Stein vergewaltigt und danach aufgeschnitten und dann Lass das nochmal gekocht. kurz so ein
0: bisschen wirken. Gefällt. Da, man sieht in diesem Film tatsächlich irgendwann einfach irgendwo an einem Flussufer, glaube ich, so eine aufgespießte Frau, so auf so einem zwei Meter hohen Holzding, das einmal durch ihren Körper durchgeht. Und ja da schon
1: reudig. Das so. Sieht aus wie ein Kebab. Aber auf die ganz kannibalistische Art und Weise. Oh cannibal <lacht> Kebab. Ja, also solche Szenen. Das ist äh, der Spin-off
3: denn dazu, ja? Kannibal kann kann Kebab. Kebab. Oh mein Gott. <lacht> ja, All-Female-Remake, oh. sag ich mal nur. <lacht>
1: Diesmal mit äh, Melissa McCarthy in der Hauptrolle. <lacht> Ähm, ja, und, oh, und wow. äh, er musste sich halt dafür verantworten, er äh, hat dann auch in gesess, äh, gesessen tatsächlich dafür, weil er, weil ähm, wegen Animal Cruelty, weil da Tiere nämlich True. wirklich ja. zu Schaden gekommen sind. Weil die Menschen, sei ja mal dahingestellt, das sind alles Puppen, das war alles Attrappe. In den 80ern haben halt Leute gedacht so, boah, das sieht halt verdammt echt aus, aber die meine Fresse, die Tiere, die sie dort zerstückelt haben, Aber waren halt echt. echt, echt. Durch, und es gibt eine sehr lange Sequenz, die auch halt extra so geschossen ist, dass man sich halt wirklich übel dabei fühlt, also mit vielen Dutch Angles und dem, die Musik schwillt an, als sie als diese Filmcrew ein, ein, eine Wasserschildkröte, ja. die halt auch riesig ist, einfach aus dem aus dem Fluss rausholen und die halt langsam aufschneiden, halt jedes Gliedmaß ab, dann den äh, Panzer von unten knacken und dann auch nicht damit aufhören, also sich nicht damit bewenden lassen, sondern die Kamera wirklich da drauf bleibt.
0: Und, äh, ja, und das alle, schon hat auf jeden Fall. Und an alle Satz, Menschen,
2: ja. die das hier jetzt beim Essen schön hören, ne? guten, <lacht> guten Hunger. Wünsche
0: ich äh, guten Appetit. ne? Ja, also das, äh, ja, das war auf jeden Fall so für eine der Szenen, wo ich dann doch mal eine Minute nach vorne skippt habe, weil, äh, es ist halt klar, das ist tatsächlich eine echte Schildkröte und, ähm, ja. also alles Fun und Games und Film und Gewalt und so weiter und so fort, äh, aber nee, ist halt einfach schlichtweg nicht cool. Nee, ja. Ist und, nicht cool. Und das ist halt so, was diese Filme dann halt machen. Sie spalten so die Zuschauerschaft.
1: Es gibt Leute wie unter anderem, wir hatten schon Natural Born Killer Oliver Stone oder Drehbuchautor Quentin Tarantino, die halt meinen, das ist Kunst. Und das hat den Weg geebnet für Filme, die wir machen. Und das hat den Weg geebnet für andere Cannibal-Filme, weil man ja so viele davon braucht. <lacht> Hier Why ist ein Hint, der Stick wird wirklich schnell alt. Sie essen Menschen.
0: We get it.
3: Um. We get it. You're a cannibal. Ja. Das, aber
0: das Gleiche sagt man bei vampir ein ein nicht, ne? Idee für Merch, Leute. Idee für Merch. We get it. You're a cannibal. Ja. <lacht> Bau, cannibal Kebab finde ich immer viel geiler als Licensed-Product. Ja. Wieso? Äh, not both? Wird,
2: wird der Cannibal-Stick so schnell langweilig und der Vampir-Stick nicht? Ah, oh,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, also bei Vampir... Weil Vampire vampir sauberer sind. Und Vampir geht eine ganze Mythologie da mit einher. Du kannst ja da eine ganze Menge aber machen kann von ich Twilight... Von
0: Kannibalen sind schmutzig.
1: <lacht> <lacht> Riech aus dem Nichts, man hört es nicht mal. <lacht> Sag's mal. Kannibalen sind schmutzig. Also ich meine, außer Hannibal nehmen mir mal einen Kannib guten so Kannibalen Auftritt in irgendeinem Film. Ja, no,
2: the <lacht> <lacht> Story of my life, was?
1: Während, ich meine, Vampire Gut, kannst du halt in jede Richtung wahrscheinlich erzählen. Kannibalen also wir werden das was, auch was, was machen. Gibt's, was gibt's denn noch für Kannibalen? Na, sag mir doch mal. Bei, okay, bei, bei Vampir gibt's doch von Twilight bis äh, we, äh, What We Do in the Shadows einfach jedes Genre wird da bedienen und es ist immer noch funktioniert auf irgendeine Art und Weise. Ich will jetzt nicht sagen, dass Twilight funktioniert. Ich nehme es zurück. Aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine.
2: Äh, zum Beispiel Eat the Rich.
0: Ah, ja. Oder der, habe ich ja. zu Hause.
2: Keine Ahnung, der kommt wieder aus. Äh, aber Santa Clarita Diet und so eine richtige so, trashige ja, Netflix-Serie. Serie. Ja, die war grausam. Wenn ihr mal hören wollt, wie schlechte Synchro sich anhört. Also so wirklich, wenn du das Gefühl hast, dass die Leute das, dass das zum ersten Mal machen, hört euch Santa Clarita Diet. Einfach mal die erste Folge geben mit deutscher Synchro. Macht echt Spaß. Da bluten die Ohren. Ja. Das ist ich nicht Gewalt. <lacht> ja. Das ist Gewalt.
1: Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ich glaube ich auch nicht. Ja. Da ist doch auch.
0: Wie heißt die Fette? Uh. Was? Bill? Wie heißt denn die? Wie heißt wie? denn der.
1: Auf die weibliche Hauptdarstellerin.
0: Raus. Meinst du Drew Barrymore?
1: Ja, genau. Drew Barry a little bit less, maybe. Du fucking... nein. <lacht> Leonidas, <Alter.
3: lacht> ganz, ganz schwierige Folge heute. Ich merke, ganz gewalttätig ja, dachte, heute. Ey,
2: alle, alle hassen sich Tore, Er äh, stellt kleinen Mädchen Beine und
3: wirft Steine. Hier richtig dunklen die waren nicht
0: klein, die war in der ersten Klasse, okay? So, Die war ziemlich groß für ihr, Alter, okay? Ja. Ich brauchte beide Beine, um sie zu fallen zu können. <lacht> So sieht nämlich aus. Und selbst dann war sie noch bei Bewusstsein. Aber was ich auch
1: sehr interessant fand bei der Entwicklung von Cannibal Holocaust oder wie er im Deutschen so schön heißt, nackt und zerfleischt. Check it out. Das <lacht> ist so ein <lacht> richtig ekelhafter porno titel das, das klingt wie eine gute Freitagnacht. Äh, ja, ne? ja. Für den Tore. Dass, äh, dass, der, dass der gute ähm, Regisseur meinte, er und sein Sohn wurden halt stark beeinflusst von äh, Live-Übertragungen von... Äh, Revolten zur Zeit der Roten Brigaden in, ähm, in Italien. Das war so eine Untergrundgruppe, so eine kommunistische, linksterroristisch ähm, gepolte Gruppe. Und äh, da gab es halt regelmäßig äh, Nachrichten über Menschen, die einfach hingerichtet werden auf der Straße oder halt äh, verstümmelt werden oder so. Und das hat sie halt richtig krass beeinflusst und halt auch dazu angespornt, diesen Film zu machen, äh, der halt zum einen daran Anstoß nimmt, und zum anderen an der Berichterstattung natürlich. An der Berichterstattung darüber zu sagen, oh, guck mal hier, hier liegen Gliedmaßen rum auf der Straße. Ähm, boah. Ja. Also ein politisches Werk.
0: ja Nackt, ja, das und, äh, nackt und zerfleischt. Äh, ähnliche Geschichte bei äh, a serbian film Habt ihr den mal gesehen? Mhm. Mhm. In meiner ganz hab edgy Teenager-Phase. Habe ich
2: sogar nicht. Ich hatte den dann so auf der Liste auch. so In dieser edgy Teenager-Phase, wo ich so dachte, so, boah, muss man sich mal geben. Das war der Aber Gang. irgendwie hat's mich einfach nicht genug gereizt, mir
0: sowas zu geben. Ja, der ist auch, äh, also das ist, glaube ich, der kaputteste Film, den ich jemals gesehen habe, vor allem aufgrund einer äh, Szene insbesondere. Also da passiert, nee, da passiert echt ganz viel. Ich glaube, viele brechen
1: den wirklich auf diese letzten paar Minuten auch runter, weil es passiert lange Zeit, ich war richtig, es war so yeah, eine yeah, Zeit, that wo that ich halt, wo wir all diese Filme geguckt haben, so Human Centipede, äh, sowas halt. Ja yeah, ja. Yeah. Hm, und Während The Human Centipede 2 wirklich ästhetischen Mehrwert hat und auch künstlerisch wirklich durchaus fordernd ist. Hm.
2: <lacht> ja, der hat, äh,
0: sind interessant. Ist interessant. Der auch auch Serbien film war
1: wirklich so für mich dieses, ähm, oh, guck mal, wie schocken wir die Zuschauerschaft am meisten. Ja, natürlich. Und, äh, Pädophilie und Nekrophilie und dies, das, Ananas halt noch mit da rein.
0: Ich sag nur äh, Neugeborenen, Pornografie, ne? Das war so der Punkt, äh, wo jeden... der Film mich echt ziemlich. Äh, da habe ich dann echt so richtig gekämpft äh, und als es dann irgendwie an Vergewaltigung des eigenen Sohnes äh, unwissentlich äh, und ganz am Ende der äh, gemeinsame Suizid der Familie weil es ist halt alles kaputt, was irgendwie kaputt gehen kann. Und dann kommt äh, der Peiniger nochmal reingelaufen mit dem Handlanger und der macht sich in der letzten Einstellung noch irgendwie einmal den Hosenstall auf. Schon echt knackig. Wobei eben der Regisseur des Films, ähm, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, das hätte ich vielleicht auch nochmal nachlesen können in Preparation hier heute. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Ähm, steckt da durchaus eine, eine Message oder Metaphorik irgendwie hinter? Und ähm, also im Sinne von äh, der, auf, auf Serbien, die serbische Regierung zumindest zu so der Zeit bezogen und das, äh, das serbische Volk. Was ist natürlich sehr, eine ja,
1: ziemlich ist sehr merkwürdige äh, Form ja. der Rechtfertigung also Ich meine, natürlich, du rechtfertigst dich automatisch, wenn du so einen Film machst, das ist ja klar, irgendwie in, Presse, in der Presse oder. Wo auch immer. Ja, also irgendwo du da, musst du auf jeden Fall mal. Dass was du dann was halt sagen, sagst, es nicht... hatte einen Grund, warum da ein Kind vergewaltigt wird, kann ja. ich mir schon vorstellen, dass er dann da was sagt. Das können natürlich Leute, die in Serbien vielleicht nicht leben oder von der serbischen Politik jetzt nicht so viel Ahnung haben, dann wenig nachvollziehen.
0: Ja. Ähm, also Filme immer unterschiedlich für jeden Zuschauer. Ja, das ist aber trotzdem so ein Film, ähm, ich glaube, den den, äh, ja, den halten, glaube ich, sehr wenige Menschen halten den, glaube ich, überhaupt aus. Der ist echt der ist kaputt. Ja. Serbian-Film ist, ist kaputt. Human Centipede ist eine andere Kiste, kann man, glaube ich, besser aushalten. Es ähm, ist so ein Partyfilm so Human Centipede, ja, wenn, so bisschen, du, wenn du ein bisschen stärkeren so Magen hast. Da ist dieser böse Deutsche
1: irgendwie. Genau, also sehr karikativ, halt alles in Szene gesetzt. Du ja. hast halt auch, das hat auch diesen, diesen Body-Horror-Effekt, anders als bei Serbian-Film, mhm. wo halt gar nicht mal überzeichnet einfach äh, sexuelle Akte gezei gezeigt werden, die aber halt richtig krank sind. Hast du bei ähm, sowas wie Human Centipede natürlich total überzeichnete bodyhorror horror ist, da werden halt Menschen zusammengenäht, wie es eigentlich nicht funktionieren sollte.
0: Ich hätte es auch anders angestellt. Äh, ja, ich weiß. Also
2: Tore alle Rücken an den Rücken und <lacht> ein Kreis der Liebe. Logisch.
0: The wheels on the bus go round oh, and round. Also, oh, human by ja, human, hallo, human ja.
2: uh, centipede Spin-off von Tore, human bus und er baut einen Bus aus Menschen.
0: Human bus. Oh, das können wir den Jungs mal pitchen, ne? Ich glaube, die haben Bock auf einen vierten noch. Also ja, genau. Und Der dritte und war nämlich massive enttäuschend, muss ich sagen. Habe ich nicht mehr gesehen. Ich also, es. Er war wirklich außen, furchtbar enttäuschend.
1: Das war so, als hätten sie, sie, hat, sie haben den großen Fehler gemacht, äh, den schlechten Schauspielern in dem Film mehr Sprechanteil zu geben. Das heißt, uh. die meiste Zeit des Films, wo du eigentlich Menschen Arsch an Kopf sehen möchtest, siehst du ja. einfach nur Menschen in einem Gefängnis, die halt rumschreien und die, und halt abgefuckte Scheiße und polemische Scheiße halt rumbrüllen. Und sorry, aber das habe ich in jedem zweiten Film. Da brauche ich nicht Human Centipede ja, für ja. gucken.
0: Ja, da gucke ich mir Twilight an.
1: Ja, aber was ich auch, wo ich auch nochmal drauf zurückkommen wollte, <lacht> 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 wo Twilight, wir doch gerade bei äh, sind. eigenes Kind äh, sexuell missbrauchen vielleicht, äh, war die weitaus mehr kritisch äh, ähm, gelobte Vengeance-Trilogie von Park Chan-Wook, der Old Boy gemacht hat. Ah. Lady Vengeance und halt Sympathy for Mr. Vengeance, äh, glaube ich. Das sind seine drei Filme, die er in Anfang der 2000er gemacht hat, wovon Oldboy natürlich der erfolgreichste war. Auch in Übersee hat auch irgendwie das Tor geöffnet für ähnliche Aktionen, äh, Remakes. Dann irgendwie ja, 2013 mit Josh Brolin in der Hauptrolle, den auch niemand gesehen hat. Großartiger Film. Ähm, aber ich habe den ersten Oldboy halt gesehen, weil mir halt noch meine Eltern und meine Tanten und so gesagt haben, so, boah, das war noch richtig krass, als der rauskam. Guck dir den mal an, wenn du mal richtig geschockt werden willst. Und das fand ich auch echt hart. Also, ich weiß nicht, habt ihr den, habt ihr den gesehen, Oldboy? Ja, den ja. Den Original? Ich habe noch nicht
2: mal davon gehört. Wirklich nicht? Was, du hast noch nie
1: von Oldboy gehört? Kein Stück. Echt? Ja. Die Musik, einfach alles ist fantastisch in Szene. Es geht um Wirklich? einen Menschen, einen Mann mittleren Alters, der, also was heißt mittleren Alters, der ist halt, 30, 40, so, der ist ein Vater. Und der ja. wird eingesperrt eines Tages, der wird einfach gekidnappt von der Straße, wird eingesperrt für 15 Jahre in einem Raum. Er weiß nicht warum, er weiß nicht von wem und nach 15 Jahren wird er freigelassen. Und dann lässt er damit halt auch einen unglaublich kaputten Menschen wieder auf die Straße zurück, der Rausfinden möchte, was mit ihm passiert ist und, und warum was zur, das Hölle. Was was zur Hölle
0: diese Scheiße gerade sollte. Genau.
3: So. <lacht> what just happened? Alright? Like,
1: what was this? Okay, guys, wait a second. Now, wait, wait, wait. What the fuck just happened? <lacht> <lacht> like, I can't even right now. Like, 15 years? Oh my god. MySpace ain't a thing anymore.
2: <lacht> <lacht> was sind diese Smartphones?
3: <lacht>
1: Nee, aber es ist wirklich, also, und es funktioniert erstaunlich gut. Und alle so Rachefilme, die nach 2003 kamen, haben sich an Fucking Old Boy ein Beispiel genommen. Ähm, also da funktioniert wirklich alles. Und das wurde halt auch, da passiert zwar auch perfide Scheiße, unter anderem wird ein lebender Oktopus gegessen in einer Szene. Ja gut, aber ähm, das passiert ja ständig, das ist,
2: gut, das ist ja normal. Ja, ähm, ja die, äh, die, die
1: Südkoreaner, die sind alle... Also das ich meine,
2: das ist bei denen halt die Kartesse, die essen ja. Oktopus.
1: Ja, aber für westliche Zuschauer war das nicht ja, trotzdem das, so ein ja, bisschen nee, so... Okay, die äh, finden ähm. es auch
2: ziemlich pervers, wenn wir Käse essen, also... <lacht> es gibt... Äh, nein, die es, haben oh, dich aber auch noch nie ja, Käse sehr essen. Sehr ja, sogar. nee, du musst... Ja. <lacht> 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 nee, aber du musst, du musst ja auch mal überlegen, so in, in Teilen von Asien ist halt Käse für die einfach nur vergorene Milch und wir essen das ist halt für die auch vergammelt, schmeißt man weg.
0: Ja, lebt halt nur nicht und hat ein, ist potenziell relativ intelligent. So. Hast du mal
2: den Käse gesehen, wo so Maden raushüpfen? Das ist oh ein ganz teurer Gott,
0: italienischer ja. Käse. Ja, mm. ja. Ich glaube, der darf auch gar nicht... Äh, Eingeführt werden, ja, ja, genau. ja, ja Weil das halt so ein bisschen reulig ist eigentlich. So <lacht> ein bisschen. Und er da hüpft das so raus das so und leicht. beißt ja. da so rein und sticht so und wackelt ja. ein bisschen im Mund rum. So. Ich glaube, da, glaub, da kannst du auch so ein Aids von kriegen.
1: Wie sagte Tore so schön, der Käse muss auch ein bisschen zurückbeißen. Ja. <lacht> ja, wir haben okay. gekocht.
2: Wir haben, wir haben gekocht <lacht> und das Essen hat zurückgebissen. Aber nicht, weil es gelebt hat. Das war
1: vegetarisch. Aber in vielen, also wenn ihr auch so Bock auf Thriller habt und auf wirklich gut eingesetzte Gewalterstellungen, die der die der Story dient, dann würde ich euch wirklich mal südkoreanische Filme empfehlen, weil die haben echt so eine, in den letzten Jahren so eine Industrie aufgebaut mit äh, Regisseuren wie Park Chan-wook und halt äh, Bon Jong-ho heißt der, glaube ich, ich habe ich spreche ihn vielleicht auch vollkommen falsch aus, der hat zum Beispiel dann auch äh, Snowpiercer gedreht vor ein paar Jahren. Also ist jetzt auch in Übersee. Ah, hat jetzt, m -m, oder ja, für ja. Netflix, Orkia hat er äh, dann Snowpiercer war dieser Zug, ne? Genau. Ja, mit und Super der war cool. Und bevor er die mhm, gemacht die, hat in Hollywood, cool. hat er halt äh, im eigenen Land Filme gemacht. und Unter anderem The Host oder Memories of Murder, wo es halt auch äh, um's darum geht, in einen Serienmörder einfach zu fassen. Love it. Und solche Filme aus derselben Sparte. I Saw the Devil. Mm. Äh, alles so aus dem südkoreanischen Raum, die halt Gewalt sehr explizit zeigen. Und das ist auch eine kulturelle Sache. Also das, deswegen gibt es ja so japanische Kultklassiker, ähm, die jetzt längst keine Tabubrecher mehr sind, aber damals mm. halt und auch komplett normal sind in der Region. Also ich denke an <lacht> Battle Royale oder Ichi the Killer zum Beispiel.
0: Bonnie and Clyde. Um, der Name ist vorhin schon mal gefallen. Um, bei Natural Born Killers, ne? Genau, ja, im Kontext von Natural Born Killers und Bonnie and Clyde äh, von äh, Howard Hawks, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, äh, das ist halt ein relativ also so, so ein oller Schinken, der damals... Ähm, so das gemacht hat, was äh, heutzutage irgendwie in The Raid gemacht hat oder sowas, also oder ein Saving aber Private Ryan immer, mit dieser mit dieser Landungsszene, weil finde ich so aber teilweise Geballer, also ja ja
2: ich, aber ich weiß was du meinst, aber bei dem Film ist mir halt vor allen Dingen in Erinnerung geblieben ähm, wenn, du, wenn du weißt worauf alles hinausläuft wartest du eigentlich nur die ganze Zeit drauf, also wenn du die Geschichte von Bunny und Clyde, was ja eine, eine richtige Geschichte ist, wenn du die kennst ja. Dann wartest du halt immer drauf. Das ist wie bei ja. Titanic, wo du ja, auch ja. einfach nur drauf wartest. Und dann, und dann kommt musst du halt eigentlich... mit Zwei nach,
1: Stunden wohlgemerkt, James Cameron. <lacht> <lacht> musst
2: du halt wirklich drauf warten, weil ich meine, du gehst halt rein und ne, bei Titanic weißt du, ja, das Boot geht unter und du weißt bei Bonnie und Clyde, ja, am Ende werden sie
0: zersiebt. Mann. Du weißt das halt. also Ich wusste drauf, das
1: nicht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Echt nicht? Ist übrigens von Arthur Penn. Äh, hast du noch nie hast hast gehört? gehört die von, von Bonnie und Clyde? Der Film, äh, nee. Bonnie und Clyde, Bullshit. 67.
0: Ja, doch. What? Ähm. Die ja, doch. Ja, dann red mal und ich factcheck das ja nochmal. Okay. Google hat mich
1: angelogen. Also ich meine, das sehen mit Fade Dunaway. Den Original von 67. Ja, yeah, genau. Ah, nee, okay. aber als Na, ich ja, den egal. Film zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich äh, die Story von Bonnie. Ich wusste nur, dass Bonnie und Clyde mal so ein Räuberpärchen war. Und dass das so romantisiert wurde, deren Geschichte. Ja. Mehr wusste ich nicht. Was mit denen passiert ist, keine Ahnung. Hätten auch auf Hawaii jetzt leben können. I wouldn't know. Um, was ich damit sagen will, ist, der Weger ist das Ziel. Auch bei Bonnie und Clyde. Da wartest du ja vielleicht nicht zwangsläufig nur auf das Ende. Und oder? bei Titanic? Ja, bei Titanic. Das ist <lacht> schon mal ein anderes Kaliber.
2: <lacht> ja, das ist okay. ja,
1: was sagt das dein ist Fact Check? Dein Fact Check. Ja, komm mal die Fresse. <lacht> <lacht> ist da jemand gerade ganz traurig? Und <lacht> oh oh. Hier kommt gleich ein Gewaltausbruch, glaube ich. Ja. <lacht>
3: Der
2: hat schon gleich ah,
0: eine ah, Flasche ah, zerbrochen. Ah,
2: oh. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Haben wir noch was. Also ich habe noch was. Hau ich hab, es, gibt
1: Ey, gönne. es gibt so viele gewalttätige Filme. Nice. Ja, das haben okay. wir ja am Anfang schon mal gesagt. Das ist für das jeder Film. Ja, ja. Aber ja, der, wo ich halt meine, das ist vielleicht der brutalste Film, den ich in den letzten Jahren so gesehen habe, ähm, weil dort auf so kreative Art und Weise der menschliche Körper auseinandergenommen wird, ist ähm, das Evil Dead Remake von Fede Alvarez. Oh, aha. Äh, spanischstämmiger Regisseur, der sich diesem Remake dann von der Sam Raimi Trilogie angenommen hat ähm, und ein bisschen auf den, auf den Camp verzichtet, ein bisschen den, den Witz zurückschraubt, aber trotzdem nicht ganz ernst irgendwie diese Teenager inszeniert, die in eine Hütte im Wald gehen und dann quasi von üblen Dämonen halt heimgesucht werden und halt sich bis auf die Knochen eigentlich zerschlagen, zerstechen. Äh, ein Arm wird mit einer Stechsäge abge, abgerissen, äh, es wird sich eine Zunge mit einer Glasscherbe eingeschnitten, äh, kennt man halt. Aber das war wirklich auch, der kam 2013, glaube ich, raus und die Gewaltdarstellungen dort waren halt so explizit und so realistisch, dass es halt wirklich, wirklich widerlich war, aber trotzdem halt so over the top, dass man trotzdem dual lachen kann. Also es wurde nicht ganz ernst inszeniert aber auch nicht ganz so witzig wie die Originaltrilogie. Wenn ja. man jetzt die originalen Filme kennt, Tanz der Teufel damals, das waren auch nur ein paar Teenager, die den Film gemacht haben, hatten kein Geld, haben einfach ein paar so äh, Soßen genommen und die auf dem Set verteilt. Das sieht heute halt total krank und lustig aus eigentlich. Aber spätestens ab dem zweiten Teil, der in meiner Meinung nach der beste, die beste Horrorkomödie aller Zeiten ist, äh, war ja eh eher der Fokus auf, auf Scherzerei und auf Bruce Campbells uh, Over-the-Top-Performance
0: ist mein Boomstick.
1: Habt ihr, äh, habt ihr Evil Dead gesehen, das Remake? Den neuen Film? Nee, hab ich nicht, aber ich habe gestört Bock drauf. Ich fand den halt, er war halt auch cool. Also ich will mir auch noch mal angucken. Er sieht auch schön mal, aus. ich hab ihn nicht gesehen. Peter Alvarez hat ja danach äh, Don't Breathe gemacht. Auch so ein Horrorfilm-Hit dann irgendwie ein paar Jahre ah, später. Tatsächlich. Äh, die auch auch hat ja, tatsächlich. Der war dann auch so von Kritikern
0: ziemlich gelobt, weil ich glaube, viele fanden das auch gut, wie er das inszeniert hat. Also er, ist da, er hat einfach oh, ja, Spaß daran. Don't Breathe ist auch so eine Empfehlung. Das ist ein, das ist ein ziemlich interessanter... Ist das ein Horror für. Ja, ja, schon schon irgendwie. Ja, so Thriller, keine Ahnung, Spannungsbums. Ja. So ein paar Teenager steigen in das Haus ein von einem äh, blinden Dude, so ein alter Sack, der irgendwie Kohle irgendwo hat. Und äh, dann stellen sie fest, dass sie da doch nicht so einfach wieder rauskommen aus der ganzen Geschichte, wie sie sich das gedacht haben. Ja. Und. Äh, shit uh, goes down like real
1: south. Der Typ ist halt so ein Ex-Militärmann, -Mil glaube ich. Ja, mm, so ein Veteran. Und ja. äh, der macht die da schon gut fertig auf jeden Fall in dem mhm. Film. Äh, ist halt auch so, ist glaube ich so ein, so ein, so, ein äh, so ein Bruch mit diesem mit diesem Home-Invasion-Genre äh, irgendwie. Weil dort halt nicht die Mörder ins Haus kommen, sondern die Unschuldigen, oder nicht die Unschuldigen, aber die Opfer kommen in das Haus vom Mörder Ja, dringen in das Haus ein. Ähm, also an dieser Stelle natürlich ganz clever. Ja, Aber hat funktioniert. Ich fand ihn auch sehr gut. Und Fede Alvarez, ich gucke halt Hat's auch weiterhin, was er später aber. macht, weil er jetzt halt für mich auch einer der wenigen Regisseure ist, die gerade halt Gewalt und halt wirklich Splatter, nicht Gewalt, sondern Splatter halt ähm, ziemlich gut auf die Leinwand bringen. Ja. Unter anderem halt mit Evil Dead.
0: Sind wir nicht alle irgendwo so ein bisschen evil und bad?
2: Nur du, Tore. Nur du. Nur ja. du. <lacht> also.
0: Wir stellen Kindern keine Beine. Was hattet ihr von The Purge?
1: Absolut gar nichts. The Purge hatte ein super Konzept und es hat einfach nur den Ball gedroppt. Inwiefern? Ja. Hast, du, hast du die alle gesehen? Ich, ich habe, glaube nur, hab nur die ersten zwei gesehen. ich habe nur die ersten zwei gesehen. Und, hier, so. und das Erste, weil die Idee, so dumm sie jetzt vielleicht auch ist, würde für, ein, äh, für einen Horrorfilm durchaus funktionieren, oder für ja. einen Splatterfilm. Es erinnert mich ja. so ein bisschen an John Carpenters äh, Flucht aus New York. Also mhm. so eine Zivilisation in der Zukunft, die eigentlich ziemlich abgefuckt ist. So ein bisschen Postapokalypse, aber man kann, man kann verstehen, wie es vielleicht irgendwann mal dazu gekommen ist. Und das Konzept von The Purge war schon immer sehr interessant und du könntest dich wahrscheinlich da reinversetzen. Äh, natürlich möchtest du Leute sehen, die, die dann auf der Straße vielleicht überleben müssen. Deswegen fand ich den zweiten auch weitaus besser als den ersten. Bei dem ersten beschränken sie sich darauf, in einem, in einem äh, reiche-Leute-Viertel reiche Leute zu zeigen, in ihrer reiche-Leute-Wohnung und da dringen dann halt, versuchen dann halt ein paar halt einzudringen und die umzubringen. Äh, nur ist das Ganze halt so äh, schwach einfach gedreht, es gibt keine coolen Kampfchoreos, es gibt nicht irgendwas, was äh, ein Alleinstellungsmerkmal ist für diesen Film. Es ist einfach nur ein weiterer schlechterer Panic Room quasi, äh, und man nutzt das Potenzial dieser Reihe nicht aus. Dann im zweiten Teil äh, begeben sie sich in einen anderen Teil der Stadt und die armen Leute, die sich zum Beispiel nicht schützen können gegen Leute, die sie ausrauben wollen, äh, nehmen da den Fokus ein. Und ein anderer Typ, der, glaube ich, seine, so seine Familie rächen möchte oder so. Also so ein Punisher-Type, der dann aber gezwungen ist, andere Leute zu retten. Irgendwie in dieser Purge-Nacht. Ja. Auch hier das Konzept ein bisschen besser genutzt. Ich war äh, positiv optimistisch, sage ich mal, als der zweite rauskam. Aber wieder keine gute Choreo, äh, Kamera für den Arsch, nichts, was ihn halt irgendwie wirklich herausstechen lässt, sondern einfach nur, die Idee ist cool, wir machen das Mindeste damit, um halt Geld zurückzukriegen. Und jetzt mittlerweile gibt es ja wie viele Purge-Filme? Vier? Fünf?
0: Ja, ich, ja, ich, ich glaub, der, der vierte, vierte ist raus. Election Year ist jetzt rausgekommen, ja. vor
2: kurzem. Also ich fand die Idee halt so absurd sie auch ist, hätte man viel mitmachen können. Ich fand, der erste hatte interessante Einblicke in dieses, ja, wie würde man sich verteidigen, weil das so die erste Assoziation ist. Ich glaube, da darf man nicht zu so viel drüber nachdenken, über den ersten Film.
0: Und er hatte Ethan Hawke.
2: Ähm, aber ja, ich, ich, ich verstehe absolut, was du meinst damit, dass der seine sehr krassen Schwächen hat als Film und filmisch halt jetzt nicht unbedingt eine Glanzleistung ist.
0: Hatte Ethan Hawke so eine, so eine kleine Strecke, wo er ein paar Horrorfilme gemacht hat? Was waren das alles nochmal? Sinister? Sinister. The Purge? War da noch irgendwas anderes am Start? Ich glaube, Ethan Hawke hat in dieser Zeit einfach jeden fucking Job angenommen, den er kriegen konnte. Also, aber, sinister, aber, aber Sinister war auch ein echter, ein, ein ganz ich mochte geiler das sinister. Film.
1: Ich mochte sinister war einer der wenigen Horrorfilme, die mich wirklich äh, yeah. richtig gegruselt haben. That shit was
0: fucking creepy. Ja, ja. Ich fucking hab zwischendurch...
1: Ja. Sinister, äh, ein Typ, äh, Autor. Ja, ein Autor von so Verschwörungstheorie-Büchern, glaube ich, und so der so Fälle auf, äh, aufrollt, Mörderfälle. Hm. Ähm,
0: und er findet so ein paar super acht Filmrollen bei sich im Haus. Ja, die ziehen in das Haus, von wo irgendwie eine Familie drin abgeschlachtet worden genau, ist. Genau, damit er, glaube, er halt er sein, Buch kann, damit genau. er sein Buch schreiben kann. Buch schreiben kann, genau.
1: Und, und er findet auf dem Dachboden diese Filmrollen und spielt die dann halt ab. Und findet äh, sehr übernatürliche, aber halt total abgefuckte Scheiße. Also wie sich diese Menschen, die in diesem Haus gewohnt haben, äh, umgebracht haben. Und auch andere, wenn mich ja Ja, und auch andere. Also
0: da ist irgendwie richtig viel Kram ja. dabei, wie halt Leute irgendwie abgemurkst werden. Und dass alles irgendwie nicht so richtig klar ist, wie das da gerade passiert. Und die ganze Zeit fehlt irgendwie was. Und ja. es taucht halt so ein... Richtig aber gruseliger Monster-Mann irgendwie auf mit langen schwarzen Haaren, der dann. Der sieht aus wie ein Profi-Wrestler. Ja, ja der also. sieht auch wirklich aus wie das ein Profi. Der sieht aus wie, weiß wie, weiß ja, wie ein äh, die, sind schon, die sind schon scary hey, at night. Brother
1: äh, oh. Raw Super Smack. Ähm, ja, aber. Ähm, <lacht> Also das war auch, für Leute, ich bin nun wirklich nicht äh, irgendwie zart beseitigt, aber das war so ein Film, der hat mich auch gut gespukt auf jeden Fall. Also wenn ihr euch fragt, aber, ja. aber Tore, Tobi und Theonidas, es gibt keinen Horrorfilm, nee. der mich mehr irgendwie nur zucken lässt. Dann guckt euch mal Sinister an, weil, wie
0: gesagt. Ja, der kribbelt schon. Boah, der kribbelt. Ja, der kribbelt. So, aber am Ende. Und zwar nicht auf die gute Art. Nee, nee, der kribbelt <lacht> da, wo du nicht gekribbelt werden willst. Tobi. Vielleicht mag ich überall gekribbelt zu werden. <lacht> Yikes. Okay. Oh, got to real again.
1: Okay, vielleicht, ich wollte noch ähm, ganz kurz auf ein Thema zurück. Ich weiß, wir trennen jetzt schon die ganze Zeit Actiongenre und Gewaltdarstellungen, hm. was ich auch sinnvoll finde. Ähm, aber ein, ein krasses Ding. Beispiel für Konglomerat aus diesen beiden Sachen ist für mich immer noch die Rumbo-Reihe mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, gibt vier Teile, nee. der, fünfte, der fünfte ist jetzt gerade in Arbeit. Okay, dann will ich nur ganz oh, kurz Oh Junge, ich
2: wollte schon immer mal noch einen Rambo sehen mit Silvester. ich habe nicht mal den ersten gesehen, das interessiert mich halt also. Ich das weiß. ist so dieses Over-the-Top-Action, ja. äh, da gibt es so eine Spielereihe, Just Cause, Ja. ich weiß nicht, ja. ob du die kennst, und die haben sich halt so einen Witz draus gemacht, dass dieser Protagonist in dieser Reihe so eine Mischung aus, keine Ahnung... Tony Montana, Rambo und möglichste Actionhelden überhaupt sind.
0: Stopp, nein, Rambo, Standard, First Blood. Ja, genau. Ja. Ah, okay, sorry, ich hatte, ah, nee, ja. Hast du Rocky im Kopf? Nee, 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 ich hatte gerade, ich, ich habe gerade irgendwie kurz verstehen. überlegt, sag mal, warte mal, nee, das andere war Rocky aber Rambo, was war, ein, Rambo war das im Dschungel Silvestre, und dann habe ja, ich genau. gedacht irgendwie, ah nee, aber First Blood war ganz geil und dann ist mir durch den Kopf gegangen, warte mal, shit. Wo er denn das das ist ist irgendwann
2: mit äh, Flugzeugmaschinengewehren irgendwann rumrennt. Ja, so, aber so, das ist ein guter, aber das ist
1: ein so, interessanter okay. Film. Und der deswegen möchte ich, ja, ich möchte jetzt auf diese Reihe, weil diese Reihe ist so ein super interessantes Beispiel daran, wie sich halt Actionfilme auch verändert haben mit der Zeit oder ja. wie dieses, dieser Epos von dem amerikanischen Übermenschen dann irgendwie, der sich in den 80ern dann irgendwie gefestigt hat, zustande gekommen ist. Die Rambo-Filme waren schon, haben sich schon immer, sind schon immer mit der Zeit irgendwie gegangen, so durfte es jetzt auch klingt die sind ziemlich banal. Der erste Film beruht auf einem Buch aus den 70er Jahren. Wir erinnern Ach, uns ja, Vietnamkrieg, äh, Watergate, äh, Friedensbewegung. Das heißt, das Land eigentlich und alle, die, die ganze Population der USA war gespalten. Und dann kamen halt viele zurück aus dem vietnam einsatz Unter anderem im Buch und halt auch im Film John Rumbo, ein ehemaliger Green Barrett Militärmann, kommt zurück nach Hause und wird halt eigentlich mit, äh, mit dem typischen Krieg kriegsheimkehrer spot halt irgendwie belegt. Zum ersten Mal wirst du nicht als Held gefeiert, wenn du zurückkommst in die Heimat, sondern wirst halt eigentlich. Äh, als Mörder und gelächelt. Ja, und, ja. Halt auch, und halt auch äh, gejagt und halt äh, gehänselt quasi die ganze Zeit. Und er kommt zurück, er hat äh, fett äh, Stresstrauma ähm, von seinem Einsatz und gerät dann da an, an so ein paar Dorfbullen, die halt überhaupt nichts mit ihm anfangen können, ihn halt. Äh, total brutal behandeln, misshandeln und ihn dann aus der Stadt werfen.
0: Und dann steigert sich das in einen äh, blutigen Lauf durch den Wald, halt im ersten Rumbo. Noch, noch wichtiger finde ich äh, als Hintergrundinformation, beziehungsweise um es den Leuten vielleicht schmackhaft zu machen, die es noch nicht kennen und sich jetzt genauso wie Tobi denken, äh, Boh Rambo, äh, das ist dann nur irgendwie so rumgeballer, äh, der ist unterwegs äh, auf der Suche nach ehemaligen Kameraden von früher und, äh, hat irgendwie noch einen Typen auf der Liste, der wohnt da irgendwo im Dorf, irgendwo in den Bergen oder sowas, dann geht er da irgendwie hin. Und ähm, unterhält sich damit mit irgendwelchen Frauen, die sagen immer halt, oh ja, nee, der hat sich, ich glaube, der hat sich sogar das Leben genommen oder ist an Krebs gestorben oder Das ist der Anfang des Films. Ja. Genau, das ist der Anfang des Films, dass Sylvester Stallone dasteht als vollkommen kaputter, gebrochener Veteran, dem gerade gesagt wird irgendwie, ja, nee, dein letzter Typ, der da mit dir diese Erfahrungen gemacht hat da im Dschungel, so, der lebt jetzt auch inzwischen nicht mehr, viel Spaß irgendwie, ciao. Und dann läuft er da einfach vollkommen verlassen und alleine durch die Gegend und, äh, wird von Cops angesprochen, die halt keinen Bock auf Drifter haben, also Leute, die Fremde im Dorf. Und deswegen ist der Erste halt wirklich, stellt
1: sich alleine da in der Reihe als ein wirklich emotionales Wechselbad der Gefühle, weil ja. du halt diesen kaputten Menschen hast, einen sehr ruhigen Menschen, er, er hat die Kraft von der ganzen Armee halt eigentlich in den Armen, ist aber halt einfach nur ein gebrochener Mensch, der nach Hause zurückkommt und kein Zuhause mehr wirklich hat. In der Zeit des politischen Umbruchs. Das Buch war damals halt sehr kontrovers auch irgendwie behandelt. Am Ende stirbt ja Rambo auch in der Buchversion. Und okay. sie haben eine Version des Films geschossen, wo er dann am Ende halt auch, um, wie im Buch, umgebracht wird von seinem Vorgesetzten, von seinem ja, Colonel. Ja. Weil er merkt, dass er nicht mehr in dieser Welt leben kann. In, diesem, ah, ja, in dieser Heimat. So. Dann. Und dann haben sie das Test, Testzuschauern gezeigt. Und ja. die haben so schlecht darauf reagiert, dass sie gesagt haben, okay, wir cutten das und machen ein ja. Ende, wo er überlebt. Ja. Äh, und so kam dann die Reihe zustande, die wir jetzt als, äh, als Rambo-Reihe kennen. Und da kommt nämlich der Umbruch, den, von dem ich rede, äh, und dass sich dann Superman. von den 70ern in die 80er, dass sich Actionheld und der amerikanische Actionheld halt unglaublich stark verändert ich kurz verändert eine hat. Frage stellen?
2: Okay. Ich glaube, oder so wie ich das sehe, hat Rambo den Weg für Terminator geebnet? Weil es klingt so, dass das so ein bisschen Einfluss aufeinander genommen hat. Terminator kam ja zwei Jahre später als Rambo. Auf jeden der Fall erste, ist der erste. Der erste ja, ja.
1: war 82 oder so, nicht wahr? Von Rambo. Und nee, nee, Rambo war 80, glaube ich. Nee,
2: 82. Echt? Okay. Und Terminator kam 84. Ah, ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass diese Reihe so ein bisschen Ping-Pong, also von dem, was du jetzt erzählt hast, so Ping-Pong miteinander gespielt hat. Terminator hat eins draufgesetzt, so, wir machen den krassen, und dass die sich dann so ein bisschen Vorbild dran genommen haben. Das ich weiß Weil nicht, Tore meint ja das, gerade, dass er dann Superheld. Im ja,
1: ja, war. dazu komme ich jetzt. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Themen. Das eine ist halt äh, Kriegsheimkehrer und Actionstoff. Nee, das, das und meine das ich nicht. Ist halt ich, meine, ich meine von der
2: von der Darstellung des, ich sag mal, Actionhelden her.
1: Das, Da würde ich dir sogar... Äh, äh, zustimmen. Weil wie gesagt, mit den 80ern kam Reagan und mit den 80ern kam Ameri Make, America, Make Great America Great Again. Great Again yeah. Und, äh, da war auf einmal ratzfatz bei Rambo 2, nämlich der Auftrag, äh, war er diese Tötungsmaschine wieder. Er wird eigentlich aus dem Ruhestand zurückgeholt, er muss nach Vietnam zurück und dort machen, was er am besten kann, weil er nämlich seinen Colonel dort rausholen Kill muss. Kill them Communists! Und es ist, äh, also... Es ist blutig. Ich habe den immer sehr gemocht, den zweiten. Ich fand ihn mega unterhaltsam. Die haben sich auch in, mit jedem Film im Bodycount einfach gesteigert. Der erste hatte noch, was, sechs Tote, vielleicht zehn oder so. Der zweite hatte 60 schon. Ähm, echt explizite Darstellung, wo ich auch dachte: Boah, da wird jetzt, ich gucke so auf die Uhr gerade, da wird jetzt seit einer halben Stunde werden einfach nur Fidschis über den Haufen gemäht. Also ich weiß nicht, was oh, da jetzt hier oh, gerade passiert. So. Oh, so, das ist basically Rambo 2. Und, äh, aber, ja. aber
2: wenn er den äh, 1000 Kills pro Minute erhält, dann wird es ein Tarantino, ja. Mhm. <lacht>
1: Ach, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, bei Tarantino sterben ja auch nicht so viele. Und was, und was passiert, und was passiert du, in Rambo 3 und 4? So, dann hast du Rambo 3, der ist im Afghanistan-Krieg, also Konflikt, da geht er nach Afghanistan, nicht Dann ist er
2: nicht mehr... Dann ist er nicht mehr Ach nee, 90er Jahre, ne? Dann Afghanistan war ja in den 90ern das erste Mal. War das? Ich, ich glaube, Ende der, 80er, ja, ja, Anfang aber ich 90er. Ich der das erste der Mal. Der
1: Film dürfte auf jeden Fall Ende 80er rausgekommen mhm. sein oder. oder ähm, okay, also an Rambo, Anfang der jetzt
2: mittlerweile 50 ist. Rambo
1: 3. Nee, 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 da war er noch ziemlich jung und eingehöhlt. Das war so zur äh, Rocky-4-Zeit. Rocky-5-Zeit. Ja, nee, aber ich meine, wenn er im, im nam gekämpft hat. Wenn er der
2: späteste Flug war, dann waren er in den 70er Jahren da. Mittlerweile sind wir in den 90ern, dann war er mit
1: 20 dann ist er jetzt 40. Vielleicht hat er nur, aber er muss ja ein paar Einsätze in Vietnam gehabt da Stimmt, hast recht. Okay. <lacht> das was ich meine. Okay, ist, das, das meine ich. Punkt, also er ist eine un un äh, unsterbliche, ja, unsterbliche <lacht> Tötungsmaschine. Reist dann irgendwie in der, äh, in der Wüste rum. Äh, diesmal macht die Story schon gar keinen Sinn mehr. 127 Menschen sterben, glaube ich, on Camera im dritten Rambo so und dann spulen wir vor in die 2000er zu Rambo einfach nur Rambo oder John Rambo der vierte Teil der Reihe wo er schon wo ich glaube das ist der Film in dem Sylvester Stallone vor der Kamera am übelsten aussah in seiner ganzen Schaffensperiode das war zu so einer Zeit wo er noch nicht so alt war dass man die äh, dass man die Falten verzeihen kann aber auch nicht so jung dass man nicht sehen kann wie er sich aufgespritzt hat mit was auch ah, immer so er ja, sich ins Gesicht ja, eingeführt hat, ja, ja, aber er sah Phase. aus wie ein Marshmallow auf Steroiden <lacht> <lacht> und es sah nicht schicklich aus, was auch nicht schicklich, schicklich. aussah, war dann in äh, diesem Film halt, wie er in den letzten äh, 20 Minuten halt an die 300 Leute einfach zerschießt, glaube ich so ein Kartell oder was weiß ich, was er da auseinander nimmt, um, um, um eine Frau zu retten. Äh, Sehr also gut, sagt er es auch gleich. Dann ist er cool. Ja,
0: <lacht> Das ist doch alles gerechtfertigt. Ja. So. Äh,
1: aber was auch lustig ist, finde ich. Alles für sein
2: Aber er muss eher dann erst noch ein Bein stellen, natürlich. Dass <lacht> das ihr <lacht> euch da so aufhängt, ne? An der Gewaltfrauen <lacht> <lacht> okay, okay, so, so, ja so
1: witzig ist es auch wieder nicht. Okay, ja, okay. So witzig. Es war lustig, so die ersten 13 Mal. Okay. <lacht> <lacht> Wir sind
2: bei 8 oder
3: so.
1: Naja, und äh, mit jedem neuen Rambo-Film weiß ich auch weniger, was in dem Film eigentlich passiert ist. Aber ich finde, es ist eine ganz nette Entwicklung zu dem, was wir jetzt haben, ähm, weil sich der Charakter halt oder die Darstellung von ihm halt unglaublich weiterentwickelt hat. Von diesem sehr kaputten, kritischen Menschen, der eigentlich so eine politische Debatte aufmacht über Kriegsheimkehrer und Kriegsheimkehrertum in Amerika nach Vietnam, zu. Was ist das? Blaues Licht, was macht das? Es leuchtet blau.
0: Legendary, Alter. Ja, Legendary. Und das ist das Einzige, was ich weiß von dem dritten Film. Das ist halt ein Original-Dialog, ne? Ja,
3: ja, das ja ist ohne Scheiß, das ist echt original, ja das, ja, ist
0: original ja, das ist der er passt so eine Tasche aus und alles was los ist was Blaues das ist Licht. Es ist halt so, so ein Klicklichtteil.
1: So. Es leuchtet blau. Das ist der, das ist Rambo 3. Und jeder kennt Rambo 3 nur durch diesen <lacht> Spruch. Legendary. Maximale Gönnung. Ja. Ah. Nee, aber genau, also das ist wirklich so eine Weiterentwicklung. Die kann man auch an anderen Filmen aus der Zeit festmachen. Weißt du, du hast 79, hast du Alien. Ich will nicht sagen, aber das war das war ein gediegener Thriller-Horror-Science-Fiction-Ride -Ride, ride von Ridley Scott. Dann, 80er Jahre kommen rum, Aliens. auf einmal macht James Cameron einfach ein Ma äh Marine-Fest der Sonderklasse mit Aliens, wo einfach Soldaten gegen Bugs kämpfen.
0: Ja, ich bastle gerade an, an so einer kleinen äh, Home-Arbeit, Bums, äh, so dran, so. Warte, was? Ehrlich Eine ja, Hausarbeit, ja. Ja, ja. Mal, das ja, ist ein Zufall. Zufall, aber ja, aber das. Alien, ich auch Aliens okay. äh, und so weiter und so fort.
1: Weil das ist lustig. Dass der Grund, warum ich auf dieses Thema von Rumble zu komme, ist, dass ich eine Hausarbeit darüber schreibe, wie, wie sich der Action hält von den 70 er also durch Ach, geil. Sozialpolitisches Umfeld ja. in Amerika verändert hat von den nice. 70ern zu den 80ern. Nice, und nice, unter nice. anderem wollte ich halt auch vielleicht auf Alien, cool. <lacht> also, ja, Alien. Ja. Also, ja, ich gehe ich, da nicht so richtig auf den Ich,
2: sozialpolitischen schrei, ich schreibe auch gerade Aspekte, eine Hausarbeit so. über Flüchtlinge, die auftreten. <lacht> das ist halt nicht so cool, ne? Danke okay, für den also, Beitrag, Tobi. <lacht> ja, Tobi, du bist K raus. Cool stuff. Gut,
0: jetzt lassen wir die coolen Kids wieder miteinander Lass quatschen. mal über... Also ja <lacht> witziger Zufall, Leonidas. <lacht> ja, ja, ja danke, aber paar, ausarbeiten. Ja. Lass mal über ausarbeiten reden. Ja, aber bei oh, Alien wirklich. und Aliens ist es echt total geil. Ich habe nämlich Aliens vor, keine Ahnung, drei Wochen, ähm, das hast du schon, glaube ich, zweimal erzählt, zum ersten Mal gesehen. Habe ich tatsächlich? Ja, dass du oh, meintest, nein.
2: Alien war noch richtig cool und Aliens ist dann das Verschwenderisch, mit den Aliens umgegangen sind oder dass nicht mehr eins da als Antagonist. Das war den Protagonisten und Antagonisten-Dingern. Ja. Yeah.
0: Was ist das? Verloren. Ich habe den Faden verloren. Es ist bei Alien und Aliens sehr interessant, weil... Ja, genau, weil Aliens nämlich so direkt anknüpft von der Story her an Alien und äh, auf eine glaubwürdige Art und Weise ein Universum einfach weiter aufbaut, aber einen Film in einem vollkommen anderen Genre erzählt. Und es fühlt sich so an, als wäre das, das einzig Richtige und vollkommen selbstverständlich, dass diese Geschichte jetzt auf diese Art und Weise erzählt wird und so weitergeht, weil, ja, es artet halt aus und wenn es ausartet und man nicht mehr nur ein Alien hat, was da irgendwie rumcreept, dann hat man halt 100 Aliens. Und 100 Aliens sind nicht mehr einfach nur creepy, sneaky, sondern die sind halt, das ist eine Armee. Da hatten wir ja schon da in muss der Antagonisten-Folge darüber geredet, dass halt so ein Gegner
1: mal schnell seinen Charme oder seine, sein Mysterium verlieren kann, wenn man ihn halt so inflationär verlieren Ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. äh, ich will noch über einen Regisseur sprechen. Ach du Scheiße. Der auch halt irgendwie für seine Gewaltexzesse im Film ziemlich bekannt ist und das ist Paul äh, Verhoeven, äh, kongenialer Schöpfer von Verhoeven. Filmen wie äh, Robocop, äh, ah, Total Recall ah, oder Starship Troopers, also ja. auch so ein 80s Galore äh, äh, ja, ja, Großmeister. Ja, ja. Äh, Alter Robocop, ne? Ja, bei Robocop, das hat mich halt total geschockt, weil bei Robocop ich dachte, das wäre halt so, ein, so eine Polizisten-Story, leicht so ein bisschen Superheld-mäßig. Äh, ist nichts. Da werden Leute zerballert, was das Zeug hält. Äh, Schritte fliegen durch die Gegend. Your move, Punk. Äh, ein Typ kriegt, äh, fällt, glaube ich, in, äh, in Säure oder kriegt Säure übergossen und sieht danach aus einfach. Der sieht aus wie ein Ungetüm danach und läuft halt noch schreiend irgendwie rum.
0: Richtig widerlich, der Film eigentlich. Es gibt ein total abgefahrenes Remake von Robocop. Ja, das habe ich gesehen und ignoriert. Also nee, nein, nicht nein, gesehen, nein, nein, aber... nein, 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 Ich meine nicht das tatsächliche Remake. Ich meine äh, ein Illegitimate Remake von aber diversen so Filmschaffenden, keine Ahnung, englischsprachige, die äh, ähm, sich eingeteilt haben, diesen Film in unterschiedliche Blöcke und jede Truppe hat dann diese Szene oder diesen Block oder so als halt neu verfilmt, aber auf ihre Art und Weise. Das heißt. Das ist dann teilweise so mit Handpuppen gemacht oder sowas. Ähm, teilweise einfach diese, 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 dies diese Penis-Schießnummer. Äh, Szene, wisst ihr? Habt ihr den Film gesehen? Nee. nee. Okay, es gibt so eine Szene, da ja, ja. schießt Robocop halt so einen, so einen Typen, der eine Frau äh, als Geisel hält, den, den Penis ab, um sie zu befreien. Das meinte so. ich gerade, ja. Classic Move, halt. Und in diesem Remake-Ding tauchen dann irgendwie noch zwölf oder ob irgendwann hundert andere Typen mit so einer Frau mit einem Messer am Hals auf und jeder von denen kriegt halt einen Penis abgeschossen. Und das hört einfach nicht mehr auf, dass irgendwelche Kerle angelaufen kommen und denen dann halt die Dödel abgeschossen werden. Wow. Das klingt wie eine Family Guy, Parodie. großartig. <lacht> Absolut großartig. Aber, aber, sieht, aber es sieht so krass nach dem Original aus im ersten Moment. Das ist echt gruselig.
1: Weißt du, jetzt also, wo das du das gerade so nacherzählt hast? Ich glaube, das kenne ich sogar. Wo ja, da immer sein. mehr Typen einfach ankommen und dasselbe dann. Und dann werden sie <lacht> yeah. auch...
0: Ja, ja. Zwischen die Beine? Ge ja, 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 ja. <lacht> doch, doch, ich glaube, das habe ich mal gesehen. Google das mal und dann können sich die Leute so eine Live-Reaction von uns einfach anhören. Das ist bestimmt richtig spaßig. Nee, machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Okay. Ja. Ich muss das noch rausfinden, wie nee, das, man dieses das, Podcasten macht. Das Problem, das
2: Problem ist, dass ich da andere Urheberrechte drauf sind und ja, so weiter. Gut ja, Wen hat das jemals
0: interessiert? Mich. Hm. Weil ich dafür gerade stehen muss. Nicht ja, du? stimmt. Ja, Tobias muss dafür gerade stehen, weil er unser Producer. ist. Er ist der Produzent. Er ist der Produzent. er ja, ist der, der Verantwortliche. Er steht da richtig, ja. Äh, wir wissen gar nicht, was hier passiert und was er an seinem Computer so macht.
2: Ganz genau, weil ich auch keine Ahnung habe, was ich da mache. Wenn ich dann Tore wieder äh, recutte, dass er mir erzählt, äh, wie doll er mich mag. mal, egal was du jetzt sagst, ich könnte es einfach recutten. Scheiße. Das ist blöd, ne? Du ja, hast aber jetzt aber auch 100 Moment Moment kaputt kaputt hast du, <lacht>
0: Scheiße, hab
1: ich dich lieb, Tobi. <lacht> Scheiße, ich hab dich so lieb, Tobi. <lacht> Tobi, ich liebe dich. Und dann einfach recuttet alles. <lacht> Tobi, so, was sagst du dazu? Sorry, ich wollte etwas sagen, aber ich habe mich in deinen Augen verloren, Tobi. <lacht> ich liebe dich. <lacht> <lacht> einfach alles durch Podcast
2: Magic. So läuft es nämlich
1: hinter den Kulissen. Ja,
2: Toro hat schon so coole Sachen gesagt, so wie Penis zum
1: Beispiel, was man auch immer gut recutten kann. Ei. Tobi, ich liebe deinen Penis. <lacht> und dann kommt da einfach immer ein neuer Typ und an mit einem neuen Penis. Okay, okay, wo <lacht> läuft das hin? Ich glaube, wir sind auch langsam ähm, am Ende, wir sind in okay, zwei Stunden. Ja, Mann. Wow, aber ich habe äh, noch eine Frage, vielleicht bin ich auch einfach nur crazy, aber äh, habt ihr das auch schon, dass ihr einen Film gesehen habt und da drin waren halt Kämpfe zu sehen oder krasse Szenen und ihr wart danach so richtig so pumpt und seid so aufgestanden locker, und, und habt so, so äh, in der Luft so Kämpfe durchgeführt und wart so richtig so jetzt in der
0: Martial Arts Mode? Also Martial Arts jetzt weniger, ich dachte ja mehr Nein. an so. <lacht> Ich, ich dachte halt mehr an so, äh, so Aragorn. So, der hat mich früher auf jeden okay, Fall Okay, das kann da ich nachvollziehen. Mich pamter, also wenn der irgendwie da und zack und zack oder wenn, wenn Gimli irgendjemandem sein, seine Axt irgendwie so richtig fett in den Schädel reingehauen hat, so einem hässlichen Ork. Da gab es auch auf jeden Fall so richtig gute Fuck yeah-Momente.
1: Fun Fact laut Uh, Moviebuddycount.com, glaube ich, ist uh, die Extended Version von Herr der Ringe 3: Die Rückkehr des Königs immer noch der Film mit den meisten Toten on, on, on screen, screen. weil um yeah. die 600 Menschen Elben, Orks und Urukai einfach dran glauben müssen in diesen vier Stunden Footage. Also es ist glaube ich immer noch der, die, oh. fü der führende Film mit Für den meisten Toden. Einfach. Ja. Das wollte ich halt auch sagen. Was
2: zählt als on screen, wenn ich eine Bombe auf Hiroshima fallen lasse in einem Remake, zählt das, dass ich eine Stadt ausgelöscht habe, paar Millionen? Nee. Oder ab Leben wann zählt glaube, es nicht mehr die,
1: nee, Ich glaube, du siehst Personen die... Ja. Und nicht mal, also auch, selbst wenn es von so ein Shot von oben ist, sagen wir mal, du siehst einfach nur zwei Mengen, die aufeinander rennen oder du siehst dann so und so viele Orks, die irgendwie eine Schlucht runterfallen am Ende, dann erzählt das trotzdem. Anders als ein... Sehr Bombe. wissenschaftlich. Also sehr die Bombe kann man halt immer schwer sagen, wie viele Leute dabei ungelegt ja, wurden. Ja. Außer also, bei Hiroshima. Hiroshima hat, ja eine,
2: Hiroshima hat eine Population von, und da sind jetzt 60% tot.
1: Ja, gut. Das ist ja jetzt nicht meine Schuld, Tobi. Ich muss jetzt hier nicht so mit der Moral Nein, Sag ja jetzt Sorry. so. Sag's ja jetzt so. Ne? Ja, du hast, Ende, ge nee, du nee, hast gerade gesagt, das ist deine Typical Schuld Der schneidet geil. das am Ende Hiroshima so. Der sagt so <lacht> äh, was hast du dazu leben? Ich habe Hiroshi immer gefegt. <lacht> ja, und dann ist es so, das habe ich nie gesagt. <lacht> Furchtbar.
0: Sehr wohl, das. Die Macht des Tobi.
3: Ist toll, oder? Wenn das man macht so richtig
0: Spaß. Was? Ich möchte noch mehr gegen meinen Kehlkopf schlagen. <lacht> das macht richtig Spaß. Also wir werden schon richtig gewaltig. Wirkt uns schon
1: richtig. Ich glaube, wenn wir jetzt hier Gott, ausmachen, ey. ich glaube, wir beenden es jetzt mal an der Stelle und danach wird er sich erstmal ordentlich geprügelt.
0: Ja. ja so oder, aus. oder heiß zusammen geduscht. <lacht> okay. Irgendwie
1: muss der Druck auf jeden Fall raus. Ja, richtig. Ich glaube auch. Und das kriegt man nur auf die eine oder andere Weise hin.
0: Ciao. <lacht> okay. Wir wünschen wir, euch einen fabelhaften, Leute. Ihr ähm, äh, gönnt euch ein paar Filme. Dann ich seh deine Hose tätig. wieder. An. Ja, schon mal wird doch nur noch mal Gürtel aufmachen, du.
1: Und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Lass mal über Filme reden.